0: Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner, où nous allons parler aujourd'hui des Knicks de New York, magnifique troisième de la conférence Est. On va parler de Joel Embiid, dont la blessure au ménisque vient de mettre en péril une des saisons individuelles les plus dominantes de l'histoire, ainsi que les espoirs collectifs des Sixers pour les playoffs. On terminera en parlant de Victor Vembanyama et de ses prouesses sur le terrain. Pour m'accompagner, c'est Charles que je salue immédiatement. Salut Charlie
1: Salut Josh, salut à tous
0: alors Charlie, avant de commencer, de parler de, de tous les sujets que je viens d'exposer dans cette introduction, j'aimerais parler avec toi de l'actualité. L'actualité, c'est la nomination des euh, remplaçants pour le All-Star Game. On sait enfin quels vont être les joueurs qui vont accompagner les, les joueurs nommés dans le 5 par le vote des fans. Et euh, par qui encore Il y a les joueurs et les journalistes, c'est ça Qui votaient pour les, pour les, pour les starters, c'est ça Oui, il me semble. Euh, donc voilà. Voilà. On a eu, donc, dans la Conférence Ouest, Stephen Curry, Kawhi Leonard, Anthony Davis, Carl Anthony Towns, Paul George, Anthony Edwards et Devin Booker. Et à l'Est, on a Jalen Brunson, Jalen Brown, Donovan Mitchell, Paolo Banquero, Bama De Bayo Tyrese Maxi et Julius Randle, qui est blessé. Euh, Est-ce que tu as une première euh, réflexion par rapport à, à cette nomination
1: alors, bah, évidemment, la première réflexion, c'est la déception pour Rudy Gobert. Bien sûr, je pense qu'il méritait sa place. Pour moi, il la méritait plus que Towns, All-Star Game. Je trouve qu'il est beaucoup plus fondamental pour le jeu de son équipe que Karl-Anthony Towns. Il est plus impactant, plus valuable. Donc, je trouve ça un peu injuste. Après, évidemment, si je me fais l'avocat du diable, bah, Towns a un profil beaucoup plus All-Star Game entre Rudy Gobert. Ça...
0: Mais... Effect... Ouais. Effectivement, les Wolves, c'est la meilleure défense de la NBA. C'est la 19 e attaque de la Ligue, je crois, un truc comme ça. Enfin, en tout cas, ils sont pas dans le top top de la ligue en attaque. Les Wolves gagnent par leur défense, pas, par, euh, pas parce qu'Anthony Towns euh, est, un, est un excellent joueur offensif. Donc, non, euh, non, et puis
1: l'argument de, de, de ces 60 points, bon, enfin voilà, c'est. Bon, pour moi, c'est complètement anecdotique. Le mieux qu'on puisse souhaiter à Gobert, c'est qu'il soit piqué au vif et qu'il nous fasse une fin de saison monstrueuse, qu'il aille chercher un nouveau trophée de meilleur défenseur de l'année, ce qu'il ferait rentrer dans l'histoire de la Ligue. Mais bon, je, je, je peux comprendre s'il est un peu déçu. Quoi.
0: Oui, alors, comme tu l'as très bien dit, c'est pas un joueur de All-Star Game. Non. Euh, je pense que <rire> aucun officiel de la NBA n'a clairement envie de voir Rudy Gobert dans, dans, dans le All-Star Game. c'est pas c'est pas le délire. Oui, mais pour... Maintenant, ça devrait pas être ça devrait pas être un, un, ça devrait pas être ce critère-là en fait. Et on va en parler tout à l'heure sur les évolutions euh, sur l'évolution des règles et l'explosion offensive en une billet qu'on voit ces, ces derniers temps et ces dernières années même j'ai envie de dire. C'est ce, ce, ce dont on va parler aussi. Mais euh, je trouve que c est, c est, ça représente le peu de considération qu'on a pour la défense aujourd'hui dans cette ligue et pour moi, qui est un véritable problème en fait. Et je trouve ça clairement, hein, je trouve ça totalement inadmissible que ce mec-là soit pas dans le All-Star Game. C'est très probablement le défenseur de l'année et il est pas All-Star. Enfin, je vais dire, c'est pour moi, on marche sur la tête quand on arrive à ce genre de truc. Et Carl Anthony Towns, voilà, bon, les gens qui écoutent ce podcast savent que c'est pas c'est pas forcément ma tasse de thé. C'est un très bon joueur mais ce n'est pas un joueur qui, je pense, impacte le, 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 la colonne des victoires. Quoi. À ce point, en tout cas, moins que Rudy Gobert, à mes yeux, on pourra aussi parler euh, du fait que Domantas euh, Sabonis et De'Aaron Fox sont absents. Euh, alors, voilà, il y, y a… Comment dirais-je Par exemple, si tu vois, à l'Est, il y a eu le scandale… Du, certains ont dit, dans, dans le, dans le, pour, pour dire, les, les joueurs qui étaient, euh, qui étaient absents où c'était potentiellement un scandale, il y en a qui disent « à l'Est, il y a Trayon qui n'est pas sélectionné », alors que le gars, il est dans le top marqueur, top passeur de la Ligue. Ok, l'explication, l'argument le, le, principal, c'est de dire « oui, mais son équipe des Hawks n'a pas les résultats qu'il faut pour justifier ça. » Dans la conférence Ouest, pourquoi on a sélectionné Stephen Curry alors Si tu regardes les stats de Stephen Curry et celle de De'Aaron Fox, ce n'est pas à ce point fou, et les Kings ont des meilleurs résultats que les Warriors aujourd'hui. Anthony ah oui. Davis, c'est un peu la même chose. Euh, Devin Booker, les Suns étaient à la peine il n'y a pas longtemps, ils re, il re, il remontent un ouais. peu, mais les Kings sont devant les Suns au, au, au classement, les Suns ont déjà un All-Star en, en la personne de Kevin Durant, je ne vois pas pourquoi les Kings seraient privés d'un All-Star, euh... enfin, je ne vois pas la raison et le, le raisonnement en fait qui justifie ça.
1: Oui, ouais, je suis complètement d'accord effectivement, le, le fait qu'il n'y ait aucun joueur des Kings, moi ça m'étonne, surtout que, ok alors, Ok, leur saison est un peu décevante au regard des attentes que leur saison dernière avait créée, mais enfin, euh, Fox, c'est 27 points, 5 passes. Euh, Sabonis, c'est 20 points, 13 rebonds, 8 passes. C'est quand même des productions qui sont absolument colossales. Et, et ouais, et alors moi, je reviens juste sur ce que tu as dit par rapport à Gobert, sur le fait qu'il n'était pas très populaire, qu'il n'avait pas le profil spectaculaire. En fait, moi, ce qui me gêne, c'est que normalement, le choix des coachs, il sert justement à compenser Exactement. le fait que le public vote sur des critères qui sont pas nécessairement des critères sportifs, et, et justement pour moi ils sont là pour réparer ce genre de d'injustice entre guillemets, et là ils l'ont pas fait, je trouve que c'est vraiment très dommage, écoute de toute façon on verra ce qu'il en sera concrètement le 19 février, parce que comme chaque année il y aura des forfaits, euh, à l'Est tu as parlé du fait que Julius Randle était blessé, il y a aussi Joel Embiid qui est parmi les starters qui logiquement devrait rater le All star game donc on va y va remplacer pas. ça
0: avec des joueurs de l'est les joueurs de l'est oui bien pour, sûr, bien pour sûr. Remplacer les joueurs à, à l'est voilà Moi, oui mais j'ai noté je vais je verrais bien scotty barnes euh, christa porzingis d'eric white dans les derniers choix tu as peut-être j'arrête allen et euh, miles turner même si Miles Turner je suis pas fan de je serais pas fan de ce choix là euh, voilà mais à l'ouest ça change pas du fait ça change pas le fait que rudy gobert qui est pas là euh, et je le changerai poste pour poste avec Towns, clairement. parce que Quand on joue à jeu-là, il faut toujours dire qui, qui est-ce qu'on enlève de la liste. Ouais, c'est ouais, parce en fait... que tu peux dire « Oui, ce mec-là, il y est pas, c'est pas normal. Dans ce cas-là, tu enlèves qui ?» Et je comprends bien que, par exemple, dire « Je mettrais bien D'Aaron Fox à la place de Stephen Curry. » Je comprends bien que ça puisse faire totalement hurler. Moi-même, en disant ça, je me fais une entorse de l'oreille en m'écoutant parler. Mais je suis désolé. Il y a un moment, tu ne peux pas sortir l'argument, la carte de « Les résultats de l'équipe doivent compter dans la sélection All-Star ». Euh, pour certains joueurs et pour d'autres, en faire fi totalement. Et Stephen Curry, je comprends bien son statut dans la Ligue et je suis content qu'il soit le star game parce que c'est effectivement un joueur extrêmement spectaculaire que j'ai envie de voir dans le star game, tout à fait. Mais comme tu viens de le dire, là, on, logiquement, ça devrait être un peu au mérite. Et je trouve que les Kings qui se font enfler deux fois... Euh, sur leurs deux joueurs, je trouve pas ça normal, en fait. Je trouve que les Kings devraient avoir un All-Star, clairement.
1: Ah non, mais c'est sûr, c'est sûr. Mais après, je, je, moi, je te dis, je pense qu'on n'est pas à l'abri qu'il y ait aussi des changements à l'Ouest. Je pense qu'à l'Ouest, il, il y a des joueurs qui sont tout à fait capables de se péter euh, d'ici euh, le 19 février. C'est quand même dans 15 jours, plus de 15 jours. Tu vois un, un... Anthony Davis, euh, on n'a pas de garantie qu'il sera encore en bonne santé dans 15 jours. Donc, euh, bon, peut-être qu'il sera remplacé. Et à ce moment-là, on verra qui sera l'heureux élu. Mais, mais je suis d'accord avec toi, cette sélection-là, moi ouais, elle ne me, me convient pas. Je trouve qu'il y a trop d'incohérences. Je ne comprends vraiment pas certains choix des coachs. Quoi. Voilà.
0: Après, la difficulté est réelle. C'est-à-dire qu'il y, y, y a un, il y a une, un pool de talents dans ces clubs aujourd'hui qui rend la tâche extrêmement compliquée. Et il y a forcément des déçus, il y a forcément des frustrations, forcément des coups de gueule à avoir. Je le conçois tout à fait. Et encore une fois, comme je, comme je viens de le dire, Stéphane Curie, je comprends son statut et je comprends sa place dans, dans la Ligue. Mais encore une fois, j'ai du mal à entendre euh, certains arguments pour certains joueurs qui ne s'appliquent pas pour d'autres. Et Bye. je trouve qu'on ferait, on ferait bien d'avoir une certaine cohérence quand même quand on discute de tout ça. Parce que euh, je comprends bien le côté émotionnel, le côté « Ah, Stephen Curry, quand même !» Ouais, quand même, je suis tout à fait d'accord avec ça. Moi-même, ça me ça me fait chier qu'il soit pas là, tu vois. Mais, non, mais attends, euh, c'est mais... comme le
1: duo des Lakers, hein, que les Lakers envoient deux joueurs au All-Star Game avec un bilan à peine à l'équilibre. Merci à Boston d'avoir mmh. quasiment pas joué cette nuit pour qu'on soit à l'équilibre. Et ni, ni le Thunder,
0: ni les, ni, ni les Nuggets n'ont deux joueurs dans, ce, dans cette histoire, quoi. Ouais, tout à fait, tout à fait. Les Clippers en ont deux, les Wolves en ont deux, euh, donc euh, voilà les Kings en on ont dans, dans le top 6 les Kings en on ont 0 c'est la seule équipe qu'on a 0 et euh, dans le top 6 t'as les Nuggets qu'on a 1 et le Thunder qu'on a 1 voilà tout à fait c'est fou et les, et les Warriors sont les seuls la seule équipe qui est hors play-in à avoir un joueur euh, présent dans dans le Star Game si Scotty Barnes je finissais par être sélectionné par exemple à l'Est euh, il serait aussi euh, il, il, il serait aussi dans ce cas là pour le coup, les raptors sont hors play-in aujourd'hui, donc euh, je sais pas, c'est très bizarre. J'ai vu qu'il n'y avait plus le LM ending aussi, c'est ça. M'a déçu, ça, Je même pas suivi cette histoire. j'ai ouais, donc... <rire> suis tombé là-dessus. J'étais là, ah ouais, tiens, non, mais de okay. toute façon,
1: on va être honnête. Hein. Euh... Je vais pas regarder
0: le stack. <rire> voilà,
1: exactement.
0: Dessus. Je enfin, je... sauf si le matin je me réveille et que je vois que ce n'a pas été une farce totale,
1: mais tu n'y crois même pas en disant ça.
0: Bah non, attends.
1: Bah voilà, tu sais très bien que ça va être une farce, quoi. Et,
0: et, et Charlie, depuis combien de temps ce truc n'a absolument ni queue ni tête trop,
1: trop trop longtemps pour compter. Oui. Et ça fait ça fait.
0: Je sais même plus quand est-ce que c'est parti en cacahuète cette histoire, mais je me souviendrai toujours ce All-Star Game là où Curry s'allongeait par terre euh, après avoir marqué un trois points. Enfin, c'était. Tout le monde était après, là à rigoler, tu as l'impression de voir un stand-up bientôt.
1: <rire> ah, mais après, c'est la tendance globale de la Ligue aussi. Hein. Quand tu vois non, que ouais, les matchs ça, de ouais. saison régulière se finissent parfois à 150-145, tu comprends bien que c'est pas demain à la veille que le All-Star Game va redevenir un match où ça défend, où c'est compétitif, etc., etc.
0: Ouais, mais le LM ending, là où je suis déçu de le voir partir, c'est qu'au moins, au minimum, tu pouvais te taper les euh, cinq dernières minutes du match et si, si le match était un peu serré, c'était sympa.
1: Oui, je suis d'accord.
0: Des fois, il y, avait, il, y a, il, y a, il y a eu des moments sympas dans le Star Game grâce à ce truc. Et plus des espèces de purges où des fois, tu as, enfin, as une équipe qui a gagné de 30 points et ça, ça, ils ont arrêté de jouer au deuxième carton. Ouais, enfin,
1: t'es gentil. Deuxième carton, t'es gentil.
0: <rire> Encore faut-il qu'ils aient commencé. Voilà, exactement. Euh, les Grizzlies ont transféré Steven Adams à Houston. Je voulais en parler vite fait. Totalement du salary dump, allé, alléger la masse salariale et se donner une marge de manœuvre à l'intersaison pour équilibrer l'effectif, voilà. J'ai une pensée pour Tom Feller, parce que je pense qu'il était déçu de, de, de voir partir Steven Adams. C'est un joueur que tu n'aimes pas voir partir quand il est dans ton équipe, Steven Adams.
1: Oui, euh, c'est encore un bon choix de la part des Rockets, euh, en termes de vétérans, pour encadrer leurs jeunes. Hein. Déjà, ils ne s'étaient pas trompés cet été. Je trouve que là, à nouveau, ils ne se trompent pas. Oui,
0: tout à fait. Euh, Charlie, je suis colère. Ah. Je suis colère contre LeBron James. Oh me, il me saoule, il me saoule. Son tweet avec son espèce de, <coughs> de sablier là, qu'est-ce que ça veut dire Charlie C'est quoi ce truc C'est quoi, quoi de dire euh, « j'ai aucun message pour mes, pour mes, pour mes coéquipiers, ils ont juste à faire leur, leur boulot ». C'est quoi cette, cette discussions permanente autour de l'avenir de Darwin Ham c'est quoi cette équipe des Lakers qui est là ?« Ah, on aimerait avoir des jeunes t'aimerais, euh, mais on veut pas donner au Steve Reeves, hein, on veut rien donner du tout, on veut des jeunes t'aimerais, donnez-le nous gratos » Qu'est-ce qui se passe aux Lakers et, et, et le fait que LeBron soit dans, dans toutes les rumeurs de transfert aujourd'hui, là les limites, on est en train de dire que demain, il va partir. Qu
1: Qu'est-ce oui, oui, oui. Qu qui
0: se passe, Charlie
1: bah, ce qui se passe déjà, c'est que le groupe a lâché, enfin moi je pense que, en tout cas, les leaders du groupe ont lâché Darwinam. enfin, pas qu'ils l'ont lâché, mais que ça fait déjà un moment qu'ils estiment qu'il n'est plus l'homme de la situation, donc est-ce qu'il y a un espèce de bras de fer entre les leaders du groupe et la direction de la franchise qui, elle continue à croire en Darwinam Je sais pas, c'est vrai qu'il y, y a des séquences qui sont étonnantes, euh, t'as parlé du tweet de Lebron, mais moi ce qui m'a surtout marqué, c'est la conférence de presse après, où, euh, mm. où, où tu sais, et donc, il, 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 en fait, il y, a le il y a la responsable de communication qui clairement coupe LeBron James euh, au, qu quand ce sujet-là est abordé, et où LeBron euh, LeBron dit très clairement, c'est une façon de me couper parce que j'étais sur le point de, euh, tu vois, de, de balancer un peu. C'est hallucinant de, de, de lire ça. Et le tweet de LeBron, bah, c'est du classique LeBron, hein, passif-agressif. Passif-agressif. Les... Bah, oui, <rire> ah la
0: vache. Non mais le, on en a parlé. On en a parlé l'autre jour en plus. Le mais schéma. Oui. Hein, c'est une c'est une boucle temporelle le truc Lebron son équipe euh, foire la frustration et Lebron nous envoie des messages cryptiques sur internet pour nous dire qu'il est pas content <rire> faites quelque chose pour me sauver ma saison stop stop j'en peux plus j'en peux plus sérieux j'en peux plus
1: oui je suis d'accord mais en même temps euh, moi tu vois ça fait en fait ça fait plusieurs semaines déjà qu'on dit qu'il faut absolument que quelque chose change dans cette franchise, que ce soit un changement de coach ou alors des mouvements dans l'effectif. Ça fait un moment qu'on le dit et c'est vrai que pour l'instant il ne se passe rien du tout. Et, et c'est vrai que... Bon, là, on parle beaucoup de Lebron, parce que, évidemment, c'est Lebron qui cristallise absolument toute l'attention, mais mais j'avoue que moi-même, quand j'entends Vanderbilt qui explique à la fin du match que euh, il faut avoir un 5 défensif pour débuter les matchs, mais attends, on est où là si, si vraiment tu, tu veux passer un message à ton coach, tu le dis à ton coach dans les vestiaires, mmh. tu le dis pas dans les médias, c'est insensé.
0: Surtout Vanderbilt qui est, euh, qui... Enfin, je vais dire, dans, dans la hiérarchie du vestiaire, bon...
1: Ouais, mais pourtant, Vanderbilt, il est, il est très utile dans l'effectif.
0: Non, est, mais bien il sûr. Utile, je nouveau, je, tu vois, je mais... te parle de l'assise qu'il a oui. dans la, dans la franchise, quoi.
1: Et c'est ça, c'est que si même lui mais en okay. est à, à se permettre ce genre de truc, euh, C'est ça, à... exactement. Là, enfin, on en est où? Et, et, et c'est vrai que l'obstination. En fait, moi, je suis pas là pour dire Darvin Ham n'est pas un bon coach. C'est absolument pas ça, ce que je dis. Je dis pas du tout Darvin Ham n'a aucune chance de trouver des solutions. C'est pas un coach NBA. C'est pas ça, le principe. Le principe, c'est de dire, mais est-ce que son vestiaire le suit encore Et en fait, si son vestiaire ne le suit pas, le mec, ça peut être le plus grand génie de l'histoire du basket, et il n'arrivera à rien. On sait très bien comment ça fonctionne. C'est une question de rapport humain. C est, c est, si, si ton groupe ne croit pas en, en tes principes de jeu, en tes rotations, en tes choix, mais c'est mort, en fait, c'est mort. Hmm. Et, et la question, elle est surtout là aujourd'hui, en fait. Est-ce est qu'on est vraiment dans un bras de fer entre les joueurs et la direction sur le sujet d'Arvinam qui y croit encore en fait aujourd'hui à cette association d et LeBron James dans la dans, dans la franchise.
0: Oui, mais bon, c'est c'est tout le temps la même histoire, c'est insupportable. Et bah c'est oui. pareil, toi là les, les, les fans des Lakers et je te je, je te mets dans je te mets pas dans le lot de, de, de ceux qui, de cette de cette frange-là de, des fans des Lakers forcément, mais tous ces fans des Lakers qui pensent qu'ils vont récolter des joueurs comme des jeunes Temerais pour rien du tout. L'impression que les gars ils jouent à NBA 2K et qu'ils sont là en train de faire des transferts sans aucune contrepartie à donner, mais les gars vous avez rien rien à échanger si ce n'est des joueurs. Il va bien falloir donner quelque chose si vous voulez récupérer du talent et changer la physionomie de votre équipe. Vous pouvez pas faire venir des joueurs comme ça sans rien donner en retour, quoi.
1: Non, mais c'est vrai qu'il y a cette espèce de. Je
0: vois pas le délire en fait et je me demande ce que Pelinka va faire.
1: Mais en fait le délire c'est De'Angelo Russell. De'Angelo Russell auprès, des fans, enfin, auprès de oui, plein de sais fans sais. de la NBA, ah ouais. il, il, a, il a une cote qui est plus élevée que ce qu'il ce qui l'est réellement. Et donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que De'Angelo Russell peut suffire à récupérer un, un fort meneur ou un fort arrière.
0: Il faut être aveugle.
1: Voilà, je, je pense wow. que c'est vrai. Et d'ailleurs les Hawks ne veulent absolument pas de De'Angelo Russell d'après ce qu'on qu a entendu ces, dernières, ces derniers jours. À, donc,
0: à moins que le front office des Hawks soit dirigé par un enfant de 12 ans je vois pas, je, vois pas, je vois pas comment ça va se passer. C'est sûr et certain qu'ils ne vont pas vouloir de ce gars-là.
1: Mais c'est clair que là, la fin de, la fin de carrière de Lebron… Euh...
0: Est-ce que Pelinka est capable de, tra de transférer Lebron ou pas à, à la demande de Lebron. Il ne le fera pas si Lebron ne le veut pas. Mais tu penses qu'il y a ça qui, qui se trame ou pas
1: bah,
0: J'entends trop de trucs là-dessus. Que... Franchement, Parce que, surtout on, en fait, on, on en a parlé, toi et moi. Je te oui, dis… Oui. Je, je pense, Pour moi, c'est du bullshit à partir du moment où on entend parler de ça, ça fait vendre du papier, ça fait vendre des articles, ça, 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 fait, des, ça fait du clic. Ok, ça, je le comprends, c'est le business des médias, c'est le business des, de, 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 le, voilà, de ce sport un peu spectacle. Ok, pas de problème. Maintenant, là, il y a deux, trois informations selon certaines sources qui commencent à… C'est trop insistant pour que je regarde ça en me disant « Mais non, c'est n'importe quoi ».
1: Bah, C'est surtout que visiblement, le type qui a tweeté effectivement sur le fait que les bronnes ouais. pourraient bouger a, dans son historique, quand même beaucoup <rire> d'informations pertinentes ouais, et qui ouais. se sont avérées justes sur, sur les bronnes et parfois même sur des sujets. Où sur ses plus grandes avait...
0: décisions de carrière, en fait. Exactement.
1: Euh... Est-ce que Pelinka en est capable Oui, Pelinka en est capable si les veut veulent se barrer. De toute façon, Pelinka, il a tellement été au contact des joueurs dans sa carrière d'agent que il sait mieux que personne qu'un joueur qui ne veut plus être quelque part ne donne jamais le meilleur de, tu vois, le meilleur mm. de ses moyens. Est-ce que est-ce que c'est possible que ça arrive Oui, c'est possible que ça arrive. Est-ce que ça va arriver Ça, je ne sais pas. Il faut quand même. Enfin, c'est pas si facile, quoi. Il faut, il faut trouver avec quelle franchise tu le trades, comment tu le trades, contre quoi tu le trades, qu'est-ce que, qu'est-ce que les Lakers y gagnent. Bon. En tout cas, c'est clair que si, si, si le, entre guillemets, conflit, Lebron-Darvinam se solde par un maintien de Darvinam et un trade de Lebron, alors là, celui qui avait annoncé ça. <rire> c'est ce euh, ah ouais, incroyable, c'est incroyable. C'est
0: historique,
1: quoi. Mais quelque part, ce serait un signe fort aussi.
0: Ouais. Ce serait Lebron qui, qui, dans sa carrière de, de GM, euh, décide de son propre transfert. Quoi. Voilà. C'est beau. Euh, la NBA euh, pas, ne s'inquiète pas de l'explosion offensive actuelle. C'est marrant parce que c'est une discussion qu'on avait déjà eue l'an dernier. On en avait tous parlé de ça déjà. Ouais. C'est un sujet récurrent. Pourquoi Parce qu'il y a une explosion offensive qui n'est pas nouvelle. Euh, c'est une, une constante depuis 10 ans maintenant. Pourquoi Parce que tu as une évolution des règles. Depuis des décennies que ça que ça que, que la que la ligue change que la ligue évolue incessamment, c'est pas forcément un problème de défense. Je suis pas je suis pas d'accord pour dire ah les défenses sont nulles et c'est pour c'est comme ça qu'on qu qu explique le truc. Je pense qu'il faut pas euh, voir ça de cette manière là. C'est l'explication euh, euh, comment dirais-je. Ben un peu un peu naze quoi, c'est de dire ça parce que c'est c'est simpliste.
1: Oui c'est très simpliste.
0: Voilà et c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus nuancé que ça c'est beaucoup plus compliqué que ça. Déjà d'une il y a un meilleur spacing, les joueurs sont de plus en plus affûtés offensivement. Hein. Clairement aujourd'hui dans la ligue, si t'es pas capable de shooter, tu restes pas sur le terrain. Voilà donc euh, c'est ça c'est simple. La défense depuis plusieurs années maintenant, elle n'est pas aidée, il y a eu l'abolition du head en 2004, ce qui, est, ce qui est pas une mauvaise chose d'ailleurs. Moi qui ai connu ça, le head si tu regardes le début des années 2000, ah, tu avais ouais. des matchs, on en a déjà parlé aussi, mais tu avais des matchs, c'était des purges pas possibles. quoi, c'était du euh, tiens, on a, ils ont gagné 73 à 68 quoi. What C'était des matchs euh, c'était des matchs des fois atroces quoi. Haché, c'était du c'était du rugby le truc. Ouais,
1: c'était hyper haché. Ouais.
0: C'était c'était assez assez particulier. Il y a aussi, selon moi, une manière d'arbitrer les matchs en NBA qui a beaucoup évolué. L'avantage Clairement, dans les règles et dans la manière dont elles sont appliquées, parce que que les règles existent, c'est une chose. La manière dont elles sont appliquées par le corps arbitral en est une autre. Bien sûr. Je pense qu'il faut bien comprendre ça. Et clairement, aujourd'hui, la décision a été prise, je pense, dans les plus hautes instances de l'NBA, de donner l'avantage à l'attaque. Euh, Un joueur peut plonger dans son défenseur, peut jeter les bras en l'air, vendre, vendre des fautes aux arbitres et se voir accorder de lancer francs sans que, sans que personne n'ait rien à redire, enfin. Personne n'a rien à redire. C'est peut-être ça, pour moi, le problème aujourd'hui. C'est qu'on a peut-être un teint cap. Alors, on n'est plus dans la caricature qu'on avait eu un moment avec LeBron James, euh, James, avec James Sarden, pardon, où à l'époque, euh, ces espèces de, 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 de bait pour avoir des fautes en permanence, c'était devenu un peu, euh, un peu, un peu insupportable. C'était de, devenu le scientifique de la provocation de fautes en NBA, James Sarden. C'est le gars qui avait cassé le jeu, quoi, clairement. Il avait trouvé la façon d'obtenir de, euh, des lancers francs à quasiment chaque pénétration, chaque action, chaque, chaque tir. Ah ouais, la NBA a un peu, a un peu évolué là-dedans. Ils ont dit voilà, aujourd'hui, quand un joueur fait sauter un défenseur et qu'il se jette dans le défenseur, il n'y a plus faute. Quand il étend ses jambes et que le défenseur touche la jambe parce que le, le gars met sa jambe sur lui, c'est potentiellement une faute offensive. Il y a eu quelques, quelques changements cosmétiques, on va dire, pour aider un minima un peu plus la défense. Mais selon moi, l'avantage est largement donné à l'attaque et c'est pour ça qu'on voit ça et ça ne va pas changer et, ça pas et dernier, dernier point avant que je te laisse parler à propos de ça il faut bien comprendre que le spacing aussi euh, donne aujourd'hui des attaques, op attaques optimisées au maximum oui. 39% des tirs tentés sur un terrain de basket aujourd'hui sont des tirs à trois points c'est ce qu'on voit depuis pas mal de temps euh, sur les 5 dernières saisons le total le plus élevé pour une saison, hein, c'est 3 points euh, tentés en moyenne par match. C'était la saison 2021-2022. Cette saison, on est un peu en dessous. Euh, on est à 35. Tu vois, ce n'est pas beaucoup en dessous. Ça augmente pas vraiment. Ça commence à stagner ce chiffre. C'est-à-dire qu'on n'est on, on pas en train de se barrer vers 45 tirs à 3 points par match non plus. On, est en, en, on a un peu tapé dans, le, dans la limite de ce qui était possible. Du moins, pour le moment, je n'ai pas envie de m'avancer. Hein, on ne sait jamais. On verra ce que ça donnera. Pour vous donner or, un ordre de comparaison, en deux, dans la saison 2013-2014, la moyenne de tirs à trois points tentés par match était de 21,5 dans toute la ligue. Voilà.
1: Oui, et puis euh, là, on voit bien l'explosion offensive, elle est, elle, est, elle est très clairement illustrée par les chiffres. Là, cette saison, il me semble avoir vu que euh, les, les équipes ennemies marquent plus de 115 points par match. Euh, on était à 110. C'est
0: la meilleure c'est la meilleure, comment dire c'est le meilleur ratio offensif jamais vu je crois Oui mais c'est ça,
1: on était à 110 il y a deux ans tu vois donc c'est quand même c'est une augmentation qui est importante moi je... alors déjà je pense qu'il y a quelque chose qui est très important dans ce que tu as dit c'est que déjà effectivement le profil actuel des joueurs le spacing, à tout va etc fait que de toute façon même si l'arbitrage était plus orienté défense, on aurait une explosion offensive, donc ça déjà c'est une donnée qui est importante. Maintenant c'est vrai que pour moi, le seul moyen pour que la Ligue prenne conscience du fait qu'il y a un souci et qu'il faut réagir, c'est que les acteurs du jeu prennent la parole, comme l'a fait Steve K il y a quelques jours. Il a demandé une évolution des, des règles pour moins favoriser l'attaque, sur le fait notamment de, de provoquer les contacts. Il a demandé à ce que les appuis euh, fassent l'objet de plus d'attention pour éviter qu'il y ait des marchés euh, innombrables à chaque match. Ça, c'est une plaie. Et c'est vrai que moi j'aimerais bien que j'aimerais bien qu'il soit un peu suivi. J'aimerais bien que, que des, des coachs un peu historiques de la ligue, des Popovic, des il des mecs comme ça aillent un peu dans son sens. Pour le moment, c'est pas du tout le cas. Et c'est vrai que la NBA, par la voix de Joe Dumars, qui est le président des opérations basket de la ligue, s'est prononcé sur le sujet très récemment. Et en gros, il a dit que c'était absolument pas un problème à leurs yeux, que c'était le basket d'aujourd'hui et que de toute façon, les fans, eux, ce qu'ils voulaient, c'était vivre une expérience hors norme devant un match et que finalement, le score Final, il s'en foutait. Je pense que c'est n'importe quoi. Je, 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 enfin, je, je, je comprends pas comment cet argument peut être viable. Mmh. Euh, à la limite, que, que cet argument soit viable pour les mecs qui vont payer leur place 500 dollars, ok, pourquoi pas. Mais l'économie de la Ligue et l'économie de la NBA aujourd'hui, c'est pas juste les gens qui vont sur place. C'est énormément les gens qui suivent sur le League Pass, etc. Et, et c'est. Des, des matchs où ça défend c'est beaucoup plus intéressant je, je suis désolé c'est en tout Et,
0: cas pour moi, pourquoi clair. pourquoi on aime les playoffs pourquoi on aime les playoffs parce que c'est parce que on est plus dans on est dans un truc beaucoup plus rugueux un truc un peu plus physique
1: bah, devant du sans, basket quoi.
0: voilà sans tomber dans la caricature non plus sans tomber dans un dans un dans un, dans un, dans un absolutisme où, où c'est c'est ça n'a plus rien à voir avec la saison régulière non plus tu vois on n'est pas là Absolument. dedans et moi, mais moi, je... mais c'est plus intéressant parce que c'est plus compétitif.
1: Et oui, et moi, à titre très personnel, le nombre de, de potes que j'ai qui ces dix dernières années ont lâché la NBA parce qu'ils en avaient marre du fait que ça ne défende absolument pas est vraiment important. Et en fait, c'est des gens qui, aujourd'hui, ne regardent plus que les playoffs parce que mmh. c'est là que c'est du vrai basket, quoi. Et je, je comprends pas.
0: Ouais, je, je, je comprends pas comment la Ligue peut estimer que tout va bien, euh, Madame la Marquise, euh, passez votre chemin, il n'y a rien à voir. Mais je parce sais pas. Que, pour moi, c'est... Il y a quand même un manque de constance dans la façon dont c'est arbitré, rien, rien que sur cette différence entre la régulière et les playoffs. Oh, déjà, là, vrai, il y a et ce serait quand même intéressant de mettre un peu plus euh, de, 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 de ce qu'on voit dans les playoffs dans la, dans la, au sein de la saison régulière. Et j'aimerais bien savoir dans ces cas-là pourquoi, pourquoi, euh, pourquoi ce n'est pas le cas. Après, il y a des, quand même des règles aujourd'hui qui ne sont pas du tout appliquées comme elles se doivent, je trouve, euh, parce que est, tout est une question d'interprétation au final. Euh, regarde les, les, écrans, euh, les écrans en mouvement. Les moving screens, qui euh, avant euh, fallait que tu sois absolument immobile et si tu avais pas posé ton écran correctement, bah, tant pis pour toi. Aujourd'hui, un joueur est capable de poser un écran. Ah putain, je suis un mètre trop, trop à côté. Ah bah je fais un pas de côté, et hop, c'est bon, j'ai fait mon écran. Limite, même tu peux faire euh, le, comme des linebackers au football américain où tu pousses le joueur qui est en train d'essayer de revenir défendre sur le sur le sur le, sur le tireur. C'est quand même. Euh, pour moi, il y a quand même des problèmes euh, de. La manière dont les règles sont appliquées aujourd'hui ah par, oui. le, par, par, par les arbitres sur le terrain.
1: Ah bah je, je vais Et... être franc, les, les moving screens, euh, si c'était sanctionné euh, comme ça devrait l'être, les Warriors auraient eu des matchs beaucoup plus compliqués. <rire> <que les Warriors. rire> non mais c'est vrai, hein. c'est l'équipe qui en le mais plus.
0: Complètement. L'interprétation euh, mar des marchés, c'est pareil, c'est compliqué. Il y a plein de règles aujourd'hui. Alors sans revenir à ce qui se faisait dans les années 70, 80, 90. Sans, sans passer par cet extrême-là. Je trouve qu'aujourd'hui, une solution simple, ce serait de, pour le coup, pour la NBA, de s'inspirer un peu plus de, des règles FIBA, de comment les, les, les matchs sont arbitrés en FIBA et comment ça se passe en FIBA. Quand je regarde les compétitions internationales, je trouve ça beaucoup plus agréable, parfois, à, enfin, pas parfois, même souvent, à regarder que ce qui peut se passer en, en régulière en NBA. Il y a oui. moins de chichi, il y a moins de ah il m'a fait une faute, tu sais de moins de c'est moins Pippo Inzaghi quoi. Ils sont ils sont pas là en train d'essayer de vendre des contacts en permanence. Euh, et et d'ailleurs tu le vois bien les Américains quand ils arrivent en compétition FIBA c'est pas rare de voir des joueurs euh, rentrer dans un défenseur jeter les bras en l'air comme ils le feraient s'ils étaient en NBA et regarder l'arbitre en disant bah quoi y a, y a, vous sifflez pas faute ouais. bah non mec mais bah oui. Non mon con, tu, maintenant tu retournes en défense et tu, et tu réfléchiras deux fois avant de faire ton, ton geste qui n'est pas du tout, euh, qui n'a rien à voir avec le basket quoi.
1: Je, ouais je suis tout à fait d'accord, mais par contre il faut être clair, pour moi euh, c'est pas du tout parti pour changer en NBA et je pense que non je pense
0: pas ouais. et moi personnellement ça me contrarie. Ouais,
1: moi aussi, mais en fait, le problème, c'est qu'il y a aussi l'aspect star system en fait, qui est absolument terrible. Les arbitres subissent une pression qui est absolument colossale. Et on, on mmh. voit bien qu'ils ont beaucoup de mal à siffler contre les stars de la Ligue. Et que très souvent, les Harden, Curry, Lebron, Embiid, etc., ils obtiennent les fautes qu'ils veulent, non seulement parce qu'ils sont doués pour les vendre, mais aussi parce que les arbitres subissent cette pression-là.
0: Je vais te casser les oreilles avec ça, mais... Pour moi, le, le, le parcours de Denver l'an dernier en playoff et le fait qu'ils aient gagné le titre, alors que très franchement, c'est une des équipes qui est peut-être le moins bien arbitrée qui, qui bénéficie le moins des faveurs euh, du corps arbitral de toute la Ligue, ça a rendu ce, ce, ce parcours d'autant plus savoureux à mes yeux. Oui, je, je le
1: comprends. Je, je le comprends et effectivement. Ça va ça,
0: tout... ça peut-être ça peut paraître scandaleux ce que je dis aux, aux oreilles de certains, et je peux le comprendre, il n'y a, a pas de problème si vous trouvez que ce que je dis est exagéré ou, ou injuste, ou que je suis un fanboy des Nuggets, ce qui n'est pas complètement faux, <rire> je, vous, je vous le dis tout de suite. Euh, ok, pourquoi pas, euh, ar ar argumentons et... et, et... Non mais et moi je, je suis, je je suis fait... toujours ouvert à évoluer euh, dans mon point de vue et dans, dans ma façon de penser sur les choses.
1: Moi je suis mais assez euh... d'accord et je vais même ajouter un truc. Je trouve que le fait que les Wolves défendent aussi bien et une défense aussi performante alors que là encore c'est une équipe à qui on ne siffle rien. Mais rien parce que en termes de star System, pour l'instant ils sont très absents même si Anthony Edwards est en train de monter. Mais mais c'est...
0: Ils n'ont pas encore les coups de sifflet. Et euh, ouais, les ils les auront jamais, c'est un trop petit marché. Et un... c'est ça qui me fait marrer, c'est que souvent l'argument est de dire « Ah ouais, mais ils n'ont pas les coups de sifflet parce que d'abord, il faut que tu fasses tes preuves, tout ça. » Les Nuggets, ils ont gagné un titre l'an dernier, tu crois qu'ils ont des coups de sifflet aujourd'hui Non, non, pas du tout. Bah, pas plus qu'avant et pas, pas moins qu'hier.
1: Eh oui, non, bien sûr.
0: Enfin bref. Ça... Enfin bref, ça me... Je trouve en tout cas que pour le coup... Euh... La NBA joue un jeu dangereux là-dessus, et, je, et je conseille aux auditeurs d'aller voir une vidéo de Ben Taylor qu'il a fait il y a un an sur euh, bah, l'évolution des règles en NBA et comment la NBA euh, sur ces dernières décennies. La vidéo s'appelle How the NBA continues to make scoring easier. Euh, c'est sur YouTube. Vous allez voir Thinking Basketball, Ben Taylor. Euh, le mec, c'est juste un, c'est juste, c'est juste un. Un homme que j'adore, enfin, un analyste très pointu à mes yeux. Ouais,
1: scientifique du basket.
0: Voilà. Il, il a toute une équipe qui analyse avec lui les données. et Ses arguments sont toujours pesés au milligramme près. Et c'est ce que j'aime. Il y a une vraie exigence dans, dans son truc. C'est pas du tout des arguments comme ça pour, pour, pour faire tape à l'œil. Et voilà. Et je trouve que c'est extrêmement intéressant parce que dans son explication, il montre comment euh, des, fautes des fautes qui sont pas sifflées aujourd'hui étaient largement sifflées auparavant, euh, le porté de balle, les... qu'est-ce qui était une faute offensive avant et qui n'est plus aujourd'hui, qu'est-ce qui est une faute offensive aujourd'hui euh, et qui n'était pas avant. Enfin bref, toutes ces différences là euh, à travers les époques et ça, et, et ça explique aussi, euh, ça met en, en exergue pardon, le fait que comparer les époques est un exercice totalement vain et futile. Parce que le basket qui a été pratiqué par Will Chamberlain à l'époque n'a absolu absolument rien à voir avec le basket qui est pratiqué aujourd'hui. Ouais, rien. Absolument. Du tout. Donc, euh, voilà. Dernier truc sur, euh, sur ça, euh, Charlie
1: Écoute, non, mais je, je suis d'accord avec toi. Pour moi, la NBA joue un jeu qui est assez dangereux là-dessus et c'est c'est vrai que je, moi, j'adore je, 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 la NBA, je suis passionné par cette, cette ligue, par le basket, etc. Donc, je ne vais pas arrêter de regarder la saison régulière. Mais c'est vrai que moi, quand mes potes m'expliquent que la saison régulière n'a pas je le moindre intérêt et que seuls les playoffs mmh. sont vraiment du basket, bah, j'ai de plus en plus tendance à les comprendre. Et c'est vrai que les espèces d'éruptions, enfin, en fait, euh, voir un joueur marquer 60 points, c'est exceptionnel parce que c'est absolument rare. Si tu vois 4 joueurs qui mettent 60 points en 4 jours, bah, ça n'a plus la même, la même saveur du tout. Quoi.
0: Oui, et puis les performances individuelles, encore une fois, il faut les prendre toujours avec des pincettes. Il faut bien comprendre que le basket, c'est un sport collectif. Quoi. Alors le, le star system, l'individualisation le, 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 des performances, tout ça, je le comprends, je le conçois, encore une fois, c'est marketing, c'est spectaculaire, et, et on met ça en avant, ok, très bien, ça fait, ça fait vendre, la, la NBA est là pour vendre. Donc euh, je comprends ça. Et c'est là où le basket est un sport absolument magnifique, c'est que rien, malgré tout, ne peut supplanter le collectif. Et, oui. et c'est ça qui est beau. C'est pour ça que je suis toujours absolument accro à ce sport. Moi, je suis accro au sport plus d'un point de vue philosophique que d'un point de vue... Euh, Qu'autre enfin, euh, chose, quoi. Enfin, je veux dire, voilà.
1: Oui, mais en fait, moi, ce que je... En fait, ce qui... le, le truc, c'est aussi, et je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure, sur le fait que notamment le spacing aujourd'hui favorise une attaque qui est optimale et bien plus performante qu'il y a quelques saisons. C'est pas la peine d'en rajouter au niveau des règles, les gars. Je veux dire, la, la, mmh, le, le basket est de toute façon devenu plus spectaculaire et plus porté sur l'attaque ces 15 dernières années. C'est pas la peine d'en rajouter via les règles.
0: Et comme tout dans la vie, tout est une question de balance et d'équilibre. Si voilà. tu n'as pas de balance et d'équilibre, ça devient, ça devient, ça devient too much quoi. C'est trop. Ça perd sa saveur, ça perd de, de son intérêt, ça perd de, de ce qui fait ce sport, le, le sport qu'on aime quoi. Et enfin, et, et, et c'est vrai pour tout dans la vie. Donc, ouais,
1: euh, oui, non,
0: clair. on va parler des Knicks. C'est parti. Euh, depuis le transfert de Jan Unobi fin décembre, les Knicks affichent la septième meilleure attaque de la ligue, la deuxième meilleure défense derrière Cleveland. Cleveland qui est hallucinant. Et depuis qu'on a, de, de, qu a critiqué Donovan Mitchell, le mec roule en 4-4 sur le reste de la ligue. Tout à fait. Il enchaîne les perfs de fou. Cette équipe est complètement folle. Lui est Jarrett Hanen, il est un peu mal avec sa cheville. Il y a le retour de Moblet, Garland, tout ça, bref. On n'est pas là pour parler de Cleveland, mais ça m'a ça fait rire, Charlie. Ça m'a fait rire de voir que Donovan Mitchell, il, 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 nous, fait, il nous fait passer pour des clowns. Bah,
1: il nous fera vraiment passer pour des clowns le jour où il fera gagner un titre à son équipe.
0: <rire> Exactement. Bref, euh, Lénix, c'est également donc le deuxième meilleur night rating de la NBA sur cette période. Donc depuis le transfert de Jaden Unobi, hein, je, 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 je reprécise pour <rire> après cet intermède. Mieux encore, malgré la blessure à l'épaule de Julius Randle fin janvier, qui sera réévaluée dans deux ou trois semaines, et celle au cou de Jaden qui l'a tenu écarté des terrains sur les trois derniers matchs, New York a réussi à se maintenir euh, sur sa lancée. Ils sont sur une série de neuf victoires consécutives. Ils pointent actuellement à la troisième place de la conférence Est. Ils n'ont perdu que deux matchs au mois de janvier. Charlie, à quel point ces Knicks sont-ils devenus dangereux
1: C'est difficile à dire. C'est difficile à dire. Ce qui est sûr, c'est qu'ils sont... Euh... Ah, ils sont dingues, tu l'as dit depuis le début 2024 euh, donc ça fait il y a eu 17 matchs, ils ont que deux défaites euh, dans la période, il y a des victoires contre les Wolves, contre les Sixers, contre les Nuggets, contre Miami donc des adversaires plutôt sérieux même si Miami est dans une période qui est très compliquée. Mais écoute, euh, je, je cette équipe moi elle me plaît beaucoup hein. franchement j'aime énormément ce que ce qui se dégage de ce groupe euh, depuis quelques semaines, je trouve que les choix qui sont qui ont été faits sont très très bons. J'ai toujours évidemment plein de questions sur 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 les, les, les playoffs parce que j'ai toujours énormément de doutes sur Randall en playoffs mais mais, mais quelque part du coup la période sans Randle elle prend d'autant plus d'importance parce que si, si New York veut être performant en playoff ils vont avoir besoin que des entre guillemets roleplayers émergent offensivement la saison dernière c'est RJ Barrett qui était le dernier scoreur des Knicks sur les playoffs c'était pas Randle alors certes Randle était pas loin derrière mais c'est très important pour eux d'avoir des solutions alternatives pour pallier les éventuelles difficultés de Randle Anunobi peut tout à fait être cet homme là hein. en 2022 en playoff il avait fait une très belle série face aux Sixers d'autres peuvent prendre de l'épaisseur dont Teddy Vincenzo depuis qu'il est installé dans le 5, euh, il se régale. Voilà, moi je j'aime beaucoup ce que ce qui se dégage de cette équipe. Je suis très très fan du trio d'anciens de Villanova, Brunson, Hart, mmh. Vincenzo. Mmh. Je trouve que ces trois-là sont de superbes joueurs de basket qui comprennent les besoins de leur, équi de leur équipe, qui savent parfaitement y répondre. Ils sont euh, fous de joie de jouer ensemble et ça se ressent. Donc ouais, je suis je suis je suis assez enthousiaste pour cette équipe et j'ai très très hâte de voir jusqu'où ils peuvent
0: aller. Plusieurs choses que, sur lesquelles j'aimerais rebondir par rapport à ce que tu viens de dire. Je suis tout à fait d'accord avec toi sur l'esprit de groupe. Il y a un groupe qui se, qui se crée là, sur, sur le terrain. Il y a un groupe qui s'est créé dans le vestiaire. Le, tu sais, c'est quoi le meilleur indice pour moi? C'est quand je vois Tom Thibodeau qui se pointe en conférence de presse avec un smile, euh, jusqu'aux oreilles et qui est en ouais. train de se taper des barres de rire. Et quand tu vois Tim Thibodeau dans cet état d'esprit, tu te dis, mais clairement, il y a quelque chose qui est en train de se passer, quoi. Euh, le 5 majeur, euh, Randall, An Anunobi, Artenstein, Brunson, Di a, a, a déjà joué pas mal de minutes ensemble et c'est déjà un des meilleurs 5 euh, de la Ligue. Alors je vais te retrouver le nombre de minutes qu'ils ont joué ensemble, ils ont déjà joué, euh, typique euh, Thibaudot, hein. oui. il y a un truc qui fonctionne le mec il, il va limer le machin comme euh, jusqu'au bout quoi, 180 minutes ce 5 majeur. Alors que ça fait même pas un mois qu'ils qu qu cohabitent. Donc ça me fait... Ça me fait...
1: <rire> oh, Anunobi, il a eu un sacré baptême aussi. Il a enchaîné quelques matchs. À...
0: <rire> ah Mais Anunobi... Euh, je, 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 enfin, voilà. Déjà, le vestiaire est ouf. Je, je trouve que Tom Thibodeau euh, possède euh, à, à sa portée un groupe qui correspond exactement... À ce dont il a besoin, exactement ce qu'il recherche, exactement ce qu'il souhaite faire sur un terrain de basket. Et t'as l'impression que là, maintenant, il a l'embarras du choix. Tu sais, il a, oh là là, je peux faire ça, je peux faire ça, oh là là, je peux faire ça aussi. Et là, et là, et là, je peux bouger cette pièce-là et la là, mettre là. C'est trop génial. Je trouve ça trop, trop, trop drôle de voir ça. Euh, lui qui est toujours un peu dépressif, tu sais, on a toujours la vision du mec qui râle. Tu oui. l'entends râler et tout.
1: Hyper austère.
0: <rire> voilà. Ouais. Ice, ice. Tu l'entends gueuler <rire> comme ça sur le terrain, c'est trop drôle. Euh, Ice qui est un qui est, un, qui est un, un système défensif. Bref, ça, ça me fait rire. Julius Randle, parlons un peu de Julius Randle. Je trouve que dans cette configuration, aujourd'hui, avec l'arrivée d'Anunobi, voilà. Comme Carl Anthony Towns, Julius Randle, c'est un joueur qui, pour moi, perf en termes de stats individuelles, mais n'est pas un joueur qui te permettra d'aller très loin. Ça ne peut pas être en tout cas ton. Difficile que ce soit même ta deuxième option, je pense. Je suis euh, d'accord. La première option à New York, c'est clairement Jalen Brunson. On est tous d'accord là-dessus. Julius Randle en deuxième, c'est pas bon, c'est pas suffisant, en tout cas pour moi, si tu joues le titre. Hein. On parle d'aller gagner le titre. C'est très, très peu d'équipes qui prétendent à cette, à cette histoire. C'est l'idée, après, euh, d'Enix. L'ambition, c'est ça. Randle, je suis pas sûr. Mais dans cette configuration avec Oji Anunobi et les qualités d'Oji Anunobi, euh, je pense que ça peut être très intéressant pour les Knicks de voir ce que ça va donner. On, murmure, on me murmure à l'oreille que Mitchell Robinson pourrait éventuellement faire son retour d'ici les playoffs. Quand tu vois euh, la combativité de ce groupe sur le terrain, comment ils, ils se battent comme des chiens. Je regardais le match la face aux Pacers, match de dingo. Ils se battent comme des fous. Le public est en transe. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a une connexion qui se passe entre cette équipe, ce groupe, le, le coaching staff, le public. Il y a tous les feux sont au vert je pense pas qu'aujourd'hui euh, Lyon rose d'ailleurs bravo Lyon rose hein, le mec est arrivé en mars 2020 les ça faisait deux décennies qu'ils étaient en train de, de vivre une purge sans nom et ils sont en train de, de relever la tête de la plus belle façon qui soit ouais. très franchement et, euh, et Lyon rose je pense qu'il aurait tout à fait euh, raison de garder ce groupe tel quel de laisser venir julius Randle, de croiser les doigts pour que Mitchell robinson revienne aussi éventuellement avoir un groupe au complet pour à l'attaque de ces playoffs, même si potentiellement Robinson ne sera pas, au, ne sera pas au, au sommet de sa forme, mais voir ce que ce groupe peut donner en playoffs. L'an dernier, ils ont quand même passé un tour. Ils ont filé une grosse gifle en plein visage, en travers de la, de, du visage de, de Cleveland. Ils se sont fait éliminer par Miami par manque d'expérience, par manque de cohésion, par, parce que Randall a encore fait des siennes, même si statistiquement, il c'est voilà, parfait pas horrible. Mais voilà. Oh, T'es gentil, hein. Oui, je suis gentil. Oui.
1: Bon après, euh... j'essaie
0: d'être gentil avec Randall parce que je suis très méchant avec Randall. Non
1: mais le... Randall, il a eu une campagne très compliquée la saison dernière, mais il, tour... il,
0: il a du mal à être efficace en play-off. Il, 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 il arrive pas.
1: Premier tour, il s'est coltiné Mobley. Second tour, il s'est coltiné à C'est vrai. Même, il y a quand même vrai. plus facile. Tu vois, il y a quand même plus facile pour s'en sortir. Non mais par contre, je, je suis très bien de le
0: souligner. Tout ça pour dire, pour terminer, excuse, et je te laisse pas de tout de suite la et je te laisse immédiatement la parole. Je trouve que. Euh, cette équipe peut vraiment, vraiment, vraiment faire mal en playoff. Si t'arrives et que t'es pas préparé à te taper les Knicks, je pense que les Knicks peuvent vraiment, vraiment faire suer beaucoup d'équipes. Potentiellement des, des contenders. Sur, un, sur des match -up, ça peut mal se passer pour certains contenders.
1: Écoute, oui, je suis d'accord. Dans l'absolu, je suis d'accord. Je, 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 je pense que cette équipe, elle, elle peut. Elle peut... Poser beaucoup de problèmes à beaucoup, beaucoup d'équipes. Le cas Randall, en fait, on n'est pas là pour taper gratuitement sur le joueur, mais c'est factuel. Il a toujours eu du mal à briller en dehors de la saison régulière. Bon, il a fait, je crois qu'il a fait que deux campagnes de playoffs, donc on ne va pas non plus dire qu'on a 40 milliards d'exemples. Mais...
0: C'est un très bon joueur, mais il ne faut pas le voir plus beau qu'il ne l'est, tout simplement. Ouais, en
1: fait, le, ça, en fait, le problème, c'est qu'en playoff, il, il retombe trop dans ses travers. Voilà. Il, il fait trop de mauvais choix, il force les shoots, il perd trop de ballons. Et donc, en fait, moi, la question que je me pose sur Randall, c'est est-ce que Randall, il est capable d'accepter le fait de ne pas être au moins la deuxième option en playoff Moi, c'est ça, en fait, le, le, le seul problème que j'ai. Je je, je, je... je sais pas. C'est vrai que
0: bah ouais ça Non sera mais qu'aujourd'hui au Ça, soit ça, pas, ça pas sera pas le cas Mais ça sera plus diffus Avec la présence de Jay Anunobi Qui tu, où tu vois Et Di Ficenzo déjà Et, et dernière. Oui
1: mais c'était déjà ouais. L'année dernière Avec RJ Barrett
0: Ouais mais t'avais un groupe Moins étouffé Moi, Moi, Moins convaincant je suis je... Moins convaincant Et surtout Beaucoup moins fort Défensivement je trouve <rire> Là défensivement C'est des monstres les gars Ouais Ah ouais oui, non, non mais bien sûr Anunobi a complètement Modifié la géométrie De la défense des Knicks Sur le terrain quoi
1: je suis d'accord, je suis d'accord Moi j'avoue que toi tu parlais du fait De, de, de voir ce groupe ne pas bouger Et en playoff Moi je, je dois avouer que s'il continue à bouger sur le marché Ça me déplairait pas Il euh, mmh. y, y a de quoi faire ou Mais pas là quoi...
0: avant la date des limites des transferts tu veux dire bah
1: Ouais, ouais. il y a okay. notamment euh, un package Fournier Grimes qui est évoqué pour se renforcer Sur les lignes arrière, pour moi mmh. c'est le joueur Qui s'y partait, bah, ça ne modifierait pas Beaucoup l'équilibre de cette équipe Et, et c'est vrai que Markstein. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'un intérêt de D'Enix de, de, pour Brogdon, et, et j'avoue qu'avec un Brogdon en plus, je, 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 je serais encore plus intéressé à l'idée de voir ce que peut donner cette équipe en playoff s'il reste en bonne santé, évidemment. Donc, euh, donc, ouais, j'attends de voir comment ça va évoluer. Mais c'est vrai, vrai que si cette saison, euh, il se retrouve à nouveau à ne pas réussir à passer le cap des demi de conférence avec un Randall qui se retrouve une fois de plus face à ses propres limites, il y aura forcément des choix à faire cet été il y aura forcément des, des opportunités à étudier.
0: Mais parlons-en de ça. <rire> parlons-en de ça. La situation financière des Knicks est ultra saine en plus. Ce que... Et c'est bon de le souligner parce que Dieu sait que ça n'a pas été le cas pendant 20 ans auparavant.
1: Oui, bah, le contrat de Randall est un bon
0: contrat. Très bon contrat. Il a une player option en 2020, pour la saison 2025-2026, mais il est, il est sur un montant qui est tout à fait raisonnable et qui a tout qui est tout, à fait, euh, qui est tout à fait capable de séduire d'autres équipes à l'intersaison si jamais il décidait de le transférer. Et il réalise une très bonne saison. La preuve, il est au, il est au star. Donc, euh, donc, il euh, y a pas, il y a pas de problème, tu vois. Je pense que c'est un, c'est un mec très bon. Euh, euh, fin qui, qui peut attirer euh, des équipes sur le marché des transferts. OGN Unobi, il est signé pour les deux saisons Il de est en player option en 2024-2025, donc il va falloir renégocier à un moment ou à un autre. Jalen Brunson est aussi signé jusqu'en 2025-2026. Enfin, je pense que contractuellement parlant, aujourd'hui, ils sont hyper sains. Ils ouais. ont beaucoup d'opportunités. Ils ont des pics de draft. En veux-tu, en voilà. Alors, ce n'est pas le Thunder ni les Pelicans. Mais ils ont quand même, ils ont quand même un petit pécule de, de, draft, de draft picks qui est pas mal, qui peut, qui peut leur permettre de faire de dealer sur le, sur le marché. Enfin, franchement, cette équipe, elle est... Il faut le dire, les Knicks sont dans une situation saine. Et franchement, je pensais je ne plus jamais pouvoir le dire, ce truc.
1: Ouais, ils sont dans une situation qui est saine. Et même, on peut dire, même s'ils ne, ne bougent plus sur le marché des trades, s'il si, 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 ne se passe plus rien d'ici à la deadline, eh ben, ils feront malgré tout partie des grands gagnants de, 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 de ce qui s'est passé. Parce que c est, c est, c est, cette équipe, elle est, elle est vraiment très, très intéressante. Elle est vraiment métamorphosée. Oui. Et Anunobi, comme tu l'as dit, a absolument tout changé.
0: J'ai trouvé un petit point noir concernant cette équipe. Euh, les Knicks ne s'en sortent pas bien euh, face aux adversaires avec un bilan positif. Alors, tu citais tout à l'heure, et, et je tiens à expliquer que là, je parle de la saison entière ouais. et qu'Anunobi est là que depuis un mois. Donc, euh, il faut bien mettre ça dans la balance de ce que je vais dire. Cependant, les Knicks donc, sortent, ont un bilan négatif vis-à-vis euh, -vis des équipes qui ont euh, plus de 50% de victoires de réussite, euh, de 5, plus de 50% de victoire cette saison, pardon. Et euh, ils sont très, très forts face aux équipes faibles. Et en fait, cette, cette tendance-là, il y a Zach Kram qui a fait un papier sur The Ringer et qui explique que quand, tu as, quand, quand une équipe euh, qui, qui vise les playoffs a cette tendance-là, à être euh, fort avec les faibles et faible avec les, face aux forts, eh ben, elle a tendance à rarement dépasser le premier tour. Oui. Sauf que, comme je, 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 je le redis encore une fois, Anunobi change la donne. Et, oui. et Anunobi... Quand tu vois cette équipe avec lui sur le terrain, la façon dont il est déployé par Tom Thibodeau, et que Tom Thibodeau, je pense que c'est son, son joueur ultime en fait, c'est son arme ultime d'avoir un mec comme ça. Je pense que il faut, euh, il faut, euh, il faut mettre un peu un bémol à, ce, à cette stat là. Et très drôle, c'est que dans l'histoire, une des équipes. À avoir eu un excellent parcours en playoff malgré cette tendance à être à être très très bon face aux équipes faibles et moins bonne face aux bonnes équipes de la ligue ce sont les Knicks de
1: 1994 <rire> pas mal non ouais c'est marrant mais...
0: donc euh, donc voilà j'ai trouvé et ça j'ai trouvé ça rigolo et c'était ma façon à moi de donner un peu d'espoir aux fans des Knicks.
1: Tu vois, je suis sympa quand même, non Ouais, t'es sympa. Es sympa. <rire> non, mais bon, voilà, moi, en fait, pour moi, ouais, je te jure. Déjà, il faut effectivement voir comment ils vont terminer la saison. Il faut voir comment Randall, euh, comment ils vont gérer la période sans Randall. Comment Randall va revenir. Comment, effectivement, tout ça va être géré. Mais, euh, mais, mais c'est vrai que moi, je persiste. Pour moi, il faut que, que Julius Randall comprenne qu'en playoff, en tout cas, il doit, il doit se mettre un peu en retrait et, oui. euh, et qu'il doit accepter un rôle moindre que celui qui l'aurait pu espérer.
0: Je vais le dire très clairement, sans aucune... Je ne vais pas vers ses 15 ans, je ne vais pas faire mon hypocrite. Je pense très sincèrement que les Knicks devraient vendre Julius Randle pendant qu'il est All-Star, pendant qu'il est... il fait des stats et pendant qu'il est bien vu. Ah, je suis... Et Dieu sait qu'après les playoffs de l'an dernier, encore une fois, son problème d'attitude, son problème de, 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 de sélection de tir, de comment il est sur le terrain, enfin, en playoff, hein, je parle, euh... ça avait fait baisser sa cote, à mon sens. Là, il, il, a, il, était, il est reparti sur une saison euh, exemplaire, et je pense très sincèrement que il faut absolument que les Knicks le vendent maintenant, qu'ils récupèrent maintenant des pièces ou un joueur qu'ils estiment être euh, le, mieux, le, mieux, comment dire, le mieux, taillé pour évoluer aux côtés de Jalen Brunson, quoi.
1: Ouais, ouais, je suis bien d'accord. Alors à moins que euh, qu'ils soient persuadés que Randall peut passer un cap, mais enfin. Il n'a pas, pas encore tout à fait 30 ans, Randall. Mais, mais moi, j'avoue que j'ai beaucoup de mal à, à imaginer ce joueur-là passer à nouveau un cap, euh, évoluer de ce point de vue-là. J'y crois pas. Donc, euh, donc oui, oui, Moi, je suis, je suis tout à fait d'accord avec ça. Je, je...
0: On verra ça. Euh, on va parler de Joel Embiid. Euh, genre, je vous préviens tout de suite, hein, on, vient de passer la barre des, on vient de franchir la barre des 50 minutes d'enregistrement. Ça va être un podcast long. Mais Charlie et moi, on n'en a rien à péter. Voilà. <rire> Laissez-moi vous le dire. Euh, Joel Embiid. Il y a quelques jours à peine, nous étions là à parler de sa saison historique, euh, Joel Embiid, de son incroyable ratio de points par minute qu'on n'avait plus vu depuis la saison monstrueuse de Will Chamberlain en 1962. Le pivot des Sixers était alors sur une autoroute pour remporter son premier titre de MVP. Incroyable euh, Ah non, pardon. Son deuxième titre de MVP, ah oui, c'est
1: vrai. Ah bien. oui, c'est
0: vrai, non, non, mais attends, non, mais je vais oublié, j'avais oublié. L'an dernier, il a été MVP, <rire> dingue. Euh, mais comme trop souvent avec Joel Embiid, qui, je le rappelle, a commencé sa carrière par deux saisons blanches en raison de son état de santé, son corps est une nouvelle fois venu le trahir au pire moment de la saison. Déjà fragilisé depuis plusieurs jours au genou, les Sixers viennent de confirmer une rupture par partielle du ménisque de son genou gauche, euh, après euh, la chute de Jonathan Cominga sur son genou dans la rencontre opposant les Sixers aux Warriors cette semaine. Une blessure similaire à celle qu'il a eue déjà en 2017, même euh, blessure au genou gauche, ménisque, et il lui avait déjà enlevé une partie du ménisque à ce moment-là. Donc euh, le mec, il est déjà sur un demi-ménisque, <rire> donc ça ne va pas être simple. Non. Euh, les conséquences sont lourdes pour Embiid et pour Philadelphie, parce que désormais, il y a une forte probabilité pour lui de ne pas dépasser la limite des 65 matchs en saison régulière pour être éligible au trophée, condition imposée par la nouvelle convention collective signée entre le syndicat des joueurs et la NBA. Pire encore, le pire de tout, en fait, c'est ça, c'est qu'il risque de ne pas être dans un état de forme optimal à l'aube la, des playoffs et en playoffs, si, si, si tant est qu'il qu y participe parce qu'on n'est pas, pas à l'abri que dans, que dans la semaine prochaine, on nous dise « Ah, fin de saison pour Joel Embiid hein. !» Tout à fait, Clairement. Euh, son équipe est actuellement, était actuellement sur une série de 4 défaites consécutives et ils se sont imposés la nuit dernière là, face à Utah avec 51 points de Tyrese Maxi. Ils sont 5e à l'Est, ils sont en train de, de chuter. Clairement, ils ont une marge d'un peu de moins de 6 matchs, 5,5 matchs devant le Heat euh, pour éviter le play-in. Charlie... Ta réaction pour commencer sur la blessure de Joel.
1: Bah c'est triste. Euh, on va commencer par l'aspect trophée évidemment. C'est c'est potentiellement une saison historique pour entre guillemets rien. C'est c'est mais mais ça en réalité c'est accessoire. C'est évidemment c'est le truc qui va faire polémique euh, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas au courant de cette nouvelle règle et qui donc vont découvrir ça au moment des nominés des nominations pour pour les MVP. À mon avis certaines personnes en découvrant qu'Embiid ne sera pas dans cette sélection vont un peu péter les plombs, mais c'est pas ça le vrai problème. Le vrai problème, c'est euh, les playoffs. Il faut absolument que la franchise fasse en sorte, si c'est possible, qu'Embid arrive en, for en forme pour les playoffs, c'est capital. C'est le truc le plus important. Sur, sur tous les matchs qu'il a loupés depuis le début de la saison, Embid, euh, son, son équipe n'en a remporté que deux, ouais, non, trois avec celui de cette nuit, effectivement. Mais mais c'est... Enfin, en fait, c'est terrible, parce que on a l'impression de se répéter un peu sur Mbid, c'est terrible de voir ces joueurs-là. Il est tellement fort, Mbid, il fait une saison qui est tellement incroyable, si seulement, mais si seulement il avait pu être un peu préservé physiquement, mais en fait on sait que c'est impossible. On sait que MBID ne sera jamais, 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 jamais un joueur, entre guillemets, sûr sur le plan physique.
0: Ça va devenir un des plus gros watifs de la Ligue bientôt. Quoi. Tout à fait. Je on suis est en train d'être témoin de la, de la concrétisation de ce truc-là. Ouais. Joel Embiid est en train de devenir, concrètement, devant nos yeux, un des plus gros watifs de la NBA.
1: Ouais, c'est exactement ça. C'est fou ça. C est, c est... Et c'est triste, en fait. Oh, c'est hyper triste. Parce que... enfin, je veux dire qu'on soit fan du joueur ou pas, on s'en fout, ce pas la question. Il... Ce mec-là est beaucoup trop fort. La saison qu'il fait, vraiment, j'insiste, elle est historique. Son efficacité est monstrueuse. Il... Il marchait sur le monde entier. Alors moi, j'ai lu des trucs euh, quand il a loupé le match face à Denver. Là, j'ai lu des mecs dire ah ouais, il fait ça parce que euh, il veut pas prendre le risque d'affronter Jokic, Il veut préserver ses lignes statistiques. Eh, hey, on parle d'un mec qui a foutu 51 points sur la défense de Walls. Déjà,
0: ouais, déjà, il aurait pas dû jouer le match avant à Indiana. Oui. Là.
1: Non, mais c'est ça. C'est qu'en fait, euh, la question c'est pas il aurait dû jouer contre Denver. C'est non, il aurait dû ne pas jouer le match. Déjà
0: depuis un moment, quoi. Oui, ah, ouais, complètement. Ouais. Bien sûr. Mais t'as raison de parler de ça, tiens. Cet argument-là, de dire, ah bah dis donc, il a pas joué le match face à Jokic, donc euh, est-ce qu'on lui donne le MVP finalement ou pas Comment comment un match, et c'était pareil l'an dernier avec Jokic euh, sur son match perdu face à Embiid, comment on peut déterminer qu'un joueur n'aura pas le MVP sur la base d'un match Mais surtout. D une quand... décision, surtout... là qui est euh, en plus fondée. Mais... Là, c'est juste le, 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 les Sixers qui ont merdé à le mettre sur la feuille de match, alors qu'il n'aurait oui. il jamais dû y être. Bien et D'ailleurs, ils viennent de se manger une pénalité pour ça. Parce que tu n'as pas le droit de changer la feuille de match euh, avec un si peu de temps si d'écart entre le début de la rencontre et, et ta modification. Bref, là, c'est un joueur qui, qui il a quel âge Joel LMB il a, il, a, il a la trentaine déjà
1: ouais, ouais. Enfin, bah, euh, vois, non il va avoir 30 ans dans un mois et demi.
0: Tu il est en train de perdre potentiellement sa saison, de, sa, sa saison pour son deuxième titre de MVP Potentiellement euh, les playoffs qui vont qui vont passer euh, qui vont passer à l'Associe. et très certainement cet été il fera pas les JO. Hein. Faut pas. Tu crois que les tu crois qu'il va faire les JO le, ce, ce gars-là alors qu'il est en train de
1: jamais alors qu'il a un
0: genou qu'il a un genou en, en, en papier crépon bien sûr non, non, non.
1: jamais les Sixers ne vont l'autoriser à jouer les JO c'est impossible c'est même lui
0: n'a aucun intérêt à le faire
1: Oui, oui, non bien sûr
0: il serait bien complètement sûr. fou de le faire personnellement non
1: et puis en plus non mais cette polémique en fait ce que je trouve dingue avec cette polémique c'est que on parle pas la, la lutte pour le MVP, si on enlève la limite des matchs, elle n'est pas serrée cette année. Enfin, alors,
0: je, non. Je, je,
1: je suis désolé, mais Embiid est en train de faire une saison.
0: Ah mais là, il n'aura jamais, le, so, jamais les 65 matchs. Hein. Déjà, eh non, il pas. le match avant Utah, là, il ne pouvait manquer que… Euh, il en restait 36 matchs à jouer, il ne pouvait en manquer que 5. Ouais. <rire> c'est mort, c'est archi mort, à moins qu'il oh, soit je suicidaire, C'est mort. Mais je pense qu'il qu le sait, de toute façon, ça fait... Et, un je, moment, mais... et on va en parler après de, de, de cette nouvelle convention collective et de Tyres Aliborton. Tyres Burton, par exemple, hier face au Nix, il joue 22 minutes. On va en parler de pourquoi il joue 22 minutes et pas plus. Ce pas parce qu'il est nul, hein, c'est pas parce, qu il est... Est parce que c'est la limite de minutes pour lui, pour valider son match. Ouais.
1: Ouais, ouais, oui, ouais, mais pour Ali c'est encore plus problématique que pour Embiid. Ouais, que...
0: alors on va pas par... va... excuse-moi, je suis désolé, c'est de ma faute. Je voulais pas parler d'Hali de, de, de Burton et, de, et des contrats. On va parler de, 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 de l'impact de, de, de la convention collective là sur les contrats des joueurs. Mais pour en terminer sur les Sixers et Embiid, est-ce que tu as bon espoir que Embiid revienne? Enfin, on, on va le savoir la semaine prochaine. La semaine prochaine, on, toi et moi, on refait un podcast et on, on sera à peu près fixé puisque manifestement, c'est ce qu'ils ont dit. Ils vont, la décision médicale va être discutée week-end et dans les jours qui viennent et potentiellement vendredi prochain on aura une idée de ce que ça va donner quoi
1: ouais c'est en fait c'est ça c'est que c'est difficile de se projeter tant qu'on n'a pas plus d'informations en tout cas ce qui est clair c'est que si, si c'est terminé enfin si si, si mbid ne revient pas en pleine forme c'est est cuit des tous les espoirs des Sixers. ça paraît un peu dur de dire ça mais il faut se rendre compte d'à quel point il est important euh, et puis il est il est tellement central dans dans, dans, dans l'attaque et dans, dans sa ouais, ouais. Alors, il faut comprendre que cette saison Embiid il a un taux d'usage qui est plus important que Doncic par exemple tu vois c'est ouais. dire à quel point ce mec là est absolument incontournable dans le jeu de son équipe et c'est vrai que quand tu vois les résultats en son absence Bon bah c'est compliqué dans l'eau il y a une défaite contre Houston il y a une défaite mmh. contre... non, il y a une... non ils ont gagné contre Houston c'est contre Chicago qu'ils avaient perdu ils ont perdu contre Utah contre Atlanta enfin c'est vraiment compliqué ils ont perdu contre Portland aussi bref sans lui sans lui c'est mort et, et c'est vrai que la, la, la grande question c'est c'est est-ce qu'il va revenir dans quel état il va revenir est-ce que c'est une blessure qui va le suivre sur toute la toute la campagne de playoff ou pas je sais pas, en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'on l'a dit, il va avoir 30 ans, là, Embiid, c'est un joueur qui a des gros soucis physiques depuis le début de sa carrière, le temps commence à compter pour lui, donc il faut absolument que la seule chose qui, qui compte à ses yeux, c'est sûr même, je sais même pas pourquoi je dis « il faut », c'est une évidence que la seule chose qui doit compter à ses yeux, c'est le titre. Et je suis persuadé qu'il a les yeux rivés sur cet objectif-là. D'ailleurs, il a dit que euh, il faisait absolument pas une fixette sur le fait de conserver son titre de MVP. Donc, j'ose espérer que c'est pas une posture, que c'est du concret et qu'il va prendre le temps qu'il faudra pour revenir, parce que son équipe a trop besoin de lui.
0: Là, c'est la, la longévité de sa carrière qui est, en, qui est dans la balance hein, et bien clairement. Sûr. Mais bien Tôt, sûr. Comme je disais tout à l'heure, c'est pas, pas une blessure qui vient d'apparaître. C'est que ça, MBit, de toute façon. C'est des blessures qui n'arrêtent pas de resurgir à chaque fois. Il a, il a clairement des fragilités au niveau des, au niveau des jambes. Mais et, oui. euh, et ça n'arrête jamais, quoi.
1: Et honnêtement, s'il n'est pas MVP, mais on s'en fout, enfin, c'est bien. Ah, il mais a, non, mais pour les Sixers, on s'en fout. Si Shaïdou sera MVP, euh, n'importe qui d'autre sera MVP, C'est pas ça qui est important.
0: Est-ce que, Charlie, les Sixers doivent... Continuer malgré tout, parce que le timing, tu me diras, pour Daryl Morey il est absolument, tu peux difficilement faire plus, plus chiant, quoi. C'est difficile de faire plus, moins, moins bien que ça, quoi. Est-ce que les Sixers font un transfert ou pas Continue, parce que, est-ce que les Sixers avaient de base besoin de, de transférer quelqu'un Moi, je pense que oui. Je pense qu'il, s'il y avait quelque chose à récupérer sur le marché des transferts, pour les Sixers, il fallait le faire. Mais avec cette question d'Embid, aujourd'hui,
1: oui, mais C'est compliqué, en fait. Mais en fait, le truc, c'est que cette question d'Embit dans l'absolu, elle est... enfin, c'est un... En fait, c'est une question qui existe de base à chaque saison pour les Sixers, tu vois.
0: Oui, mais c'est diffé... différent si demain, on apprend qu'il est mort et qu'il est... Qu est mort. Pardon qu'il est, est, qu est out pour la saison excusez-moi c'est ce que je veux dire parce que bah, étais mort pour, la, pour le reste de la saison
1: en fait ça dépend des opportunités de marché si, si, si tu estimes que tu as la possibilité de récupérer une pièce qui va être importante pour les deux trois prochaines saisons oui tu dois le faire même, même si Embiid est out pour la saison pour moi effectivement mmh. il faut il faut, il faut faut bouger il faut pas s'arrêter à ça en fait il faut pas non plus euh, que les Sixers se disent bon bah Mbide n'est pas là, on arrête tout, tu vois. On, ouais. on oublie toute ambition, on arrête tout. Non, c'est pas vrai. Il faut, il faut continuer à développer Tairis Maxi. Il faut continuer à créer des automatismes. Cette équipe, elle est intéressante. Et, et même si Mbide est out, si t'as la possibilité de faire venir un arrière qui peut t'apporter, par exemple, bah tu, tu dois le faire. Tu dois le faire en prévision des prochaines saisons.
0: Ouais. Tout à fait. Écoute, je croise les doigts pour Joel Embiid en tout cas, pour qu'il s'en remette et qu'il participe aux playoffs. Parce que s'il y a un truc qui me contrarie et qui m'énerve me, qui me, qui au plus haut point, c'est les, les superstars qui manquent les playoffs. Je... je trouve ça tellement dommage pour eux et j'espère vraiment pour lui qu'il aura la, la chance de disputer ses playoffs euh, dans le meilleur état de forme possible. Quoi. Voilà. Ouais,
1: ouais, pareil. Je... Je, je croise vraiment les doigts, parce que, mais, mais même, tu vois, même nous, en tant que. Parce que bières, ouais, grave. Mais grave. On, veut, on veut voir ces mecs-là en play-off, surtout sur. Une... Puis c'était une
0: des histoires les plus intéressantes de la saison, excuse-moi, mais de le voir faire cette saison absolument terrifiante euh, sur les parquets, euh, à filer des baffes à tout le monde, euh, match après match, j'avais envie de voir si enfin il pouvait euh, vaincre ces vieux démons et enfin passer le cap en play-off. C'était pour moi une des plus belles histoires de la saison à suivre.
1: Ouais, pareil c'était. Non, mais c'est pour ça, il faut, il faut croiser les doigts, il faut absolument qu'ils reviennent en forme pour les playoffs. C'est trop important, vraiment. C'est trop important pour, pour, pour les Sixers, pour la conférence Est, pour l'intérêt de la NBA. Et moi, moi ouais, je, je croise vraiment, vraiment les doigts.
0: Alors, cette barrière des 65 matchs, cette barrière des 65 matchs va influencer clairement énormément de choses dans cette ligue, notamment au, le jour des récompenses. On a parlé de Joel Embiid, donc qui va très probablement avoir le titre de MVP lui passer sous le nez, parce qu'il n'aura pas franchi cette barre. Tarizan Liberton, par exemple, est un autre joueur qui euh, est, 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 est concerné par ça. Pour être éligible au trophée de MVP, euh, meilleur défenseur de l'année, meilleure progression de l'année, ainsi que dans les sélections des All-NBA teams, donc tu as 15 joueurs, les 15 meilleurs joueurs de la Ligue chaque année qui sont nommés dans les All-NBA teams, euh, et les All-Defensive teams, il faut que tu passes 65 matchs ce, que tu fasses 65 matchs dans ta saison et que tu passes au minimum 20 minutes sur le terrain. Tu as une exception pour deux matchs seulement, pour cette, cette allocation de minutes, où tu peux faire un match, euh, deux matchs entre 15 et 20 minutes, éventuellement. Mais ce sera les deux, exceptions, euh, les, seules, les deux exceptions seules à accepter. Ouais. Euh, concernant un mec comme Tyrese Liverpool qui clairement était parti pour être All-NBA team, je vois même pas dans quelle dimension, dans quelle réalité, ça n'existe pas, ça. Il a déjà manqué euh, plusieurs matchs euh, sur blessure. Et euh, si vous vous souvenez de sa blessure, c'était face, face au Celtics, hein, c'est ça euh, Il n'avait joué que, que, que 13 minutes. C'était le 8 janvier, je crois. Euh, c'était quand même une, une blessure qui avait l'air assez sérieuse. Oui, oui. Pour lui contractuellement parlant, parce qu'il va terminer son contrat rookie et qu'il a déjà signé, il a déjà signé son contrat avec les Pacers en juillet dernier, mais qui va rentrer en ligne de compte la, la, à la fin de la saison là, le fait d'obtenir une place dans la NBA team lui, de, lui octroyait un bonus de 40 millions de dollars. Le fait qu'il n'y soit pas potentiellement, il perdra ces 40 millions de dollars. C'est vrai. Et c'est pas et c'est pas et c'est pas rien en fait. Il y, a, il y a plein de joueurs comme ça qui se retrouvent dans le même cas. Alors, tu as aussi les cas inverses, comme Tyrese Maxi, par exemple, euh, qui euh, bah, aura euh, potentiellement euh, 40 millions à se faire euh, en, en supplément s'il si obtient un trophée euh, au moment de renégocier son contrat. Et, bah, et s'il obtient un, un trophée à la fin de la saison, et bah, il pourra estimer euh, récupérer 40 millions de dollars supplémentaires sur son contrat. Alors, j'ai regardé un petit peu, c'est un peu compliqué. Mais un joueur qui termine son premier contrat NBA, donc son contrat rookie, peut prétendre à récupérer, pour la signature de son prochain contrat, jusqu'à 30% de la masse salariale euh, de, de l'équipe. Sinon, s'il n'a pas de trophée ou pas de sélection dans les All-NBA teams, ou All-Defensive teams, c'est 25%. Pour un vétéran euh, entre 8 et 9 ans euh, de, de saison, enfin 8 ou 9 saisons dans la Ligue, ça, tu peux passer de 35% à 30% du, de la masse salariale pour ton contrat donc euh, c'est plus un, un, ton contrat max est, euh, est, est un, un, un bonus quoi. Voilà, en fait c'est un bonus mais qui se compte en plusieurs dizaines de millions de dollars donc, euh, donc je trouve ça assez dingue en fait cette règle et j'ai l'impression que ça va être Clairement discuté à la fin de la saison.
1: Ouais, je pense que il va y avoir de très grosses polémiques à ce sujet dans les prochaines semaines. Dans les ils prochains... peuvent pas revenir là-dessus. Hein. Ils peuvent ils pas peuvent revenir là-dessus. Hein. Le,
0: le, le truc a été signé. Euh, ouais, bien sûr. Par... Alors, ce qui est, ce qui est drôle, d'ailleurs Paul Reed euh, des Sixers, le, le pivot remplaçant des Sixers, a dit que lui, avait, on, on l'avait jamais soumis ce, ce plan euh, des, des, de la limite des limites de 65 matchs. qu'il ne savait pas que c'était à ce point. Euh, à ce point, euh, donc je ne sais pas si ça concerne énormément de joueurs de, de, de la ligue ou pas, ou si c'est lui qui était, qui était mal, mal informé, mais il faut savoir que ce truc, cette nouvelle convention collective, euh, prendra fin à la saison 2029-2030, et tu as une option de sortie pour les deux parties signataires en 2028-2029. Donc, euh, tu en es encore pour un, bou un, bon, un bout de ouais, temps Ouais, te il, hein il
1: y en a encore pour un bout de temps, et effectivement, le. le ce qu'a dit Paul Reed, c'est un peu étonnant. En fait, moi, même dans la déclaration Burton, parce que donc, évidemment, Ali Burton, qui est le gros point focal euh, sur cette histoire, parce que, bah, il y a 40 millions en jeu, et que, et qu'évidemment, euh, il est indiscutable dans une All-NBA team s'il n'y si a pas cette histoire, enfin, s'il si, si enchaîne tous les matchs d'ici la fin de saison. Et c'est vrai que dans sa déclaration, d'abord, il a des mots qui sont très très cash, parce il dit que c'est stupide, c'est quand même assez tranché, et surtout, en fait, il, enfin, il y a cette petite phrase à la fin, tant que les propriétaires sont contents, tu vois, sous-entendu de ah toute ouais. façon. Enfin, euh, en fait, sans vouloir aller dans la théorie du complot, mais presque comme s'il sous-entendait que les propriétaires avaient magouillé dans leur coin pour trouver un échappatoire pour payer moins d'argent, tu vois. Donc, donc ouais, je, je pense effectivement que ça va être, ça va faire beaucoup, beaucoup polémique dans les prochaines semaines. On sent qu'il y a un peu d'aigreur dans ces propos. Et, et, et on le comprend. Hein. C'est encore une fois, c'est des montants qui sont absolument pas négligeables. Alors on pourrait me répondre, quand tu gagnes déjà 200 millions, t'es pas à 40 près. Je suis pas sûr que ce soit vrai. Bon, je, je peux pas me projeter. Je suis pas dans ce cas-là. Je vous l'avoue. Mais, mais ouais, <rire> je 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 sais pas très bien. Je sais pas très bien quoi penser. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'au moment où cette règle a été votée, euh, personne n'imaginait les conséquences et à quel point ça pourrait être important. Enfin, en tout cas, personne n'en a on a on n'a pas eu ces discussions là à ce moment là tu vois on a mentionné le fait que ça existait etc, etc. mais mais ouais c'est un c'est un changement qui peut avoir un, un énorme impact non seulement sur les contrats des joueurs mais aussi sur les finances des équipes tu vois une équipe comme comme Indiana les Pacers, je suis pas sûr qu'ils soient mécontents euh, si tu vois s'ils peuvent économiser 40 millions sur le contrat d'Ali Burton, quoi.
0: En fait, ça va être drôle de voir les conséquences de cette histoire, en fait. Est-ce que euh, on va se retrouver voilà potentiellement avec une équipe comme les Pacers qui va être capable de signer un joueur qu'elle n'aurait pas été en mesure de signer auparavant Ah oui, c'est ça. Parce que il y a eu cette règle qui est venue euh, les alléger de 40 millions de dollars dans leur masse salariale, quoi.
1: Est-ce que les joueurs vont se rebeller et décider de faire grève aussi ça, ça serait... <rire>
0: Ils peuvent pas, ils ont signé.
1: Oh, je sais, ouais. <rire>
0: Un contrat est un contrat.
1: Mais bon, écoute, en tout cas, c'est clair que euh, c'est clair que ça, ça ça peut changer beaucoup beaucoup de choses et et c'est en fait, c'est marrant parce que même même pour nous, tu vois, en tant que, que commentateur quelque part, enfin que commentateur que qu'observateur que, qu de la ligue et quelque part ça va nourrir vachement les discussions tu vois c'est tout bête mais même si c'est pas un de nos sujets euh, les plus même si c'est pas un de nos sujets les plus les préférés le titre de MVP par exemple si tu t'exclus Mbit de la conversation bah forcément ça relance les débats ça crée plus de plus de polémique plus de discussions euh, qui va être MVP machin machin quelque part pour la ligue c'est hyper positif aussi tu vois
0: oui euh, après on va aussi voir alors, au- delà de l'aspect contractuel qui est beaucoup plus compliqué enfin euh, qui, qui est assez compliqué quand même à comprendre entre les pourcentages et toutes les exceptions que ça implique c'est quand je, quand je regardais un peu les, les implications ça peut être euh, compliqué surtout avec les nouvelles les nouvelles règles euh, c'est donc euh, de, la, de la, les nouvelles règles salariales imposées au club dans la façon de gérer leurs effectifs et les différents paliers, qui, plus tu dépasses un certain, le, le salarié cap, plus tu as, as des difficultés à signer des joueurs et à, et à construire ton, ton effectif. Euh, Au-delà de ça, j'ai envie de te dire que la question que je me pose aujourd'hui quand je vois ça, c'est combien de joueurs de premier plan vont se retrouver potentiellement de facto éliminés de la course au trophée éliminé de la, de la All-NBA team. Et ça va nous donner finalement des All-NBA team bizarres, en fait, potentiellement. Ah, Parce très bizarre. Ouais. Tu vas te retrouver avec, euh, ah bah tiens, un beat peut, pas, peut pas y être, ah, euh, Don't see, je peut pas y être, ah tiens, euh, Kawhi Leonard, Kawhi Leonard force à lui, il a joué quasiment euh, un, un, un calculable de matchs cette saison, il a, il a quasiment jamais été absent, bravo mais euh, tu as plein de joueurs comme ça qui potentiellement peuvent passer totalement au travers de la sélection, rien que parce qu'ils n'auront pas atteint cette barre des 65 matchs.
1: Ah ben tout à fait, tout à fait. Et c est, c est, c est, c est, effectivement, c'est aussi pour ça que je dis qu'il va y avoir beaucoup de polémiques à ce sujet, et que ça va être assez intéressant de voir euh, bah, assez intéressant de voir comment ça va se passer. Parce qu'en réalité, tu l'as dit, euh, quelles que soient les polémiques, les joueurs ils sont dans une impasse. Ça a été signé, ça a été signé. Alors oui, il y a eu une échappatoire en 2028, mais...
0: Je suis très curieux de savoir à quel point ce que dit Paul Reed est, 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 un, est un fait ou pas. À quel point c'est véridique Est-ce que vraiment les joueurs ignoraient que euh, cette, euh, cette clause existait dans le ou n'ont pas du tout été mis au courant et enfin
1: bah, c'est une bonne question. Ignier
0: le... entre guillemets contre leur gré.
1: Bah, dans ce cas-là, ceux qui seront sur le banc des accusés, ça ne sera pas les propriétaires, ça sera le syndicat des joueurs. C'est le syndicat des joueurs normalement qui devrait. Quand tu penses Bah ouais, bien sûr, bien sûr que c'est fou.
0: Bien sûr. Après, tu, voilà, aujourd'hui, le, 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 comment dire, l'augmentation de la, de la masse financière engrangée par la NBA est absolument hallucinante. Et la négociation qui est en train de se profiler là, euh, très bientôt, avec le, donc les nouveaux contrats médiatiques et l'arrivée en force annoncée des plateformes de streaming. Je te raconte pas le bordel que ça va être. Et je pense qu'aujourd'hui, les syndicats des joueurs ne se... Bah, ne dites trop rien parce qu'ils savent très bien qu'aujourd'hui, euh, bah, l'argent coule à flot. quoi.
1: Oui, mais n'empêche que moi, tu vois, sur cette question-là et sur le fait que cette polémique, elle soit un peu en train de monter avec euh, bah, avec le fait qu'Ambi mm -hmm. ne sera probablement pas MVP, que mm -hmm. Liberty, fait J'aimerais bien qu'on entende McCollum sur le sujet, parce que McCollum, c'est le président du syndicat des joueurs. Euh, sur, sur ce qu'a vient de dire Paul Reed, euh, il faut absolument que McCollum
0: s'exprime. C'est grave, mais grave. C'est c'est En fait, c'est... C'est pas anodin ce truc là quoi. Il ah y a une vraie problématique à soulever dans cette. C'est pareil,
1: Dalla, on sait qu'il a pris un rôle important dans le syndicat des joueurs. Je crois qu'il est directeur exécutif. Et il faut, il faut qu'on entende ces mecs là. En fait, c'est hyper important parce que ce sujet, ça peut vraiment, c'est une polémique qui peut vraiment, vraiment prendre de l'ampleur.
0: Bah, surtout quand les joueurs vont commencer à perdre de l'argent. Le... Bah oui. Une fois que tu te commences à... à attaquer le porte-monnaie, c'est comme tout, <rire> comme pour tout... pour tout le monde. Quand, tu, quand ça commence, à on a, on, comme tu l'as très bien dit, on parle de, voilà, de millions, de millions de dollars et tout ça, et on peut dire eh, bah, quel manque pour eux, comme tu l'as dit tout à l'heure Bon. Soit, mais en fait, on n'est pas
1: là pour juger l'aspect moral ou quoi que ce soit. C'est juste factuellement.
0: Non, c'est une industrie comme une autre. Voilà, c'est un spectacle comme un autre. Et les salaires sont proportionnels à l'argent rapporté, point barre. Enfin, oui,
1: non, mais c'est surtout en fait si tu te dégages de toute préoccupation morale et que juste. C'est ça, On parle d'un pourcentage de salaire qui ne sera pas touché pour, ben, pour. Enfin, tu, pour rien enfin tu te rends compte imagine à Burton il, il loupe
0: son ah, je compte, comprends qu'il soit un match, génère à ah ouais.
1: un match et même pas à un match en fait à 7 minutes de jeu parce que effectivement parmi son décompte de matchs loupés il y a le match où il se blesse il y a le match à Boston
0: où il se blesse, il se blesse, il se blesse
1: ouais. à la 13e minute alors qu'il lui manquait 7 minutes pour que le match soit comptabilisé enfin est-ce que tu te rends compte qu'on peut parler de 40 millions de dollars perdus pour 7 minutes ratées sur un parquet c'est un côté un peu dingue quoi
0: ah mais complètement ah, mais complètement. Et, euh, et je te dis, je, je pense que, euh, que là, Tyrese aliburton joue. Il, il a fait un match, je crois, à plus de 30 minutes. Et après, là, il a fait 22 minutes sur les deux derniers matchs, je crois. Et clairement, il est, ils sont dans une optique de... de, en train de ils sont en train de, 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 de le gérer, quoi de gérer ces ouais. minutes. Bien sûr. De façon à ce qu'ils qu qu remplissent euh, les exigences en termes de présence. Enfin, il est en train de faire du présentiel, quoi. Tu vois, tu vois, je trouve ça absurde quelque part, en fait.
1: Bah oui, c'est
0: terrible. Parce que sa santé, quelque part, il met quelque part sa santé en jeu. Et ouais, on peut dire, il a, il a 23 ans, tant mieux pour lui. Mais tout à l'heure, je parlais de l'exemple des, 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 des vétérans. Ben... C'est plus problématique, quoi.
1: Non, mais au-delà de l'aspect santé en jeu, enfin on parle des Pacers. Les Pacers, aujourd'hui, ils sont
0: sixième à l'Est. Mmh, mmh, tout ils à
1: fait, sont... ouais. il, y a, il y a quand même des... Qu'est-ce ont... que tu vas
0: prendre le risque de sortir Exactement. à Alliberton de la saison
1: Oui, et même, qu'est-ce que tu vas prendre le risque de, de, de le faire jouer sur un match où il ne devrait pas jouer parce que physiquement, il est Pff, pas grave. prêt, etc., etc. qu'il il va être mal assuré dans ses appuis, qu'il va pas, tu vois Ben non, en fait, tu, tu prends des risques de... Enfin, tu te rends compte qu'ils sont à deux matchs du play-in, les Pacers, en fait. Actuellement, actuellement, ils sont directement qualifiés, mais ça se joue pas à beaucoup. Euh, le Heat est juste derrière, les, 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 le Magic est juste derrière. Enfin, c'est quand même dingue, c'est dingue c'est dingue. dingue. Je suis peut-être dans le monde des bisounours, mais pour moi, toutes ces décisions-là... Décisions ah non, mais je suis
0: complètement d'accord avec toi. Alors vois, voilà, c est, c est...
1: Ça devrait être le sportif et uniquement le sportif. Et aujourd'hui, ça n'est pas le sportif et uniquement le sportif, parce qu'il y a cette histoire financière qui entre
0: en jeu. Remettez-vous la blessure d'Ali de, de Burton et dites-moi si vous trouvez ça normal que le gars soit là en train de lutter pour avoir quelque chose qui mérite totalement. Enfin bref. Euh, enfin, à savoir une sélection All-NBA Team sans, sans discussion aucune.
1: C'est la moindre discussion. C'est voilà.
0: possible. Euh, bref, on verra ça on va terminer ce podcast sur Victor Mbanyama qui vient d'être élu rookie du mois de janvier c'est la première fois de la saison qu'il obtient cette distinction euh, jusqu'alors c'était grain qui avait remporté celui de octobre-novembre et du mois de décembre euh, tout ça, Victor le fait en dessous de 27 minutes jouées par match il a clairement haussé son niveau de jeu ce mois-ci je vais pas vous faire l'étalage de ces stats bruts, parce que les stats bruts, c'est quand même très limité l'interprétation qu'on peut en faire. Moi, ce qui me frappe le plus dans cette histoire de Victor Mbanyama, c'est l'évolution de son jeu depuis son entrée dans la Ligue. Il est arrivé avec des attentes irréelles sur les épaules. On en a, on avait parlé, toi et moi, en off ou dans le podcast, je sais plus trop. Les Beaucoup deux. ont critiqué euh, le joueur lui-même. Lui on critiquait les Spurs en tant qu'organisation, on critiquait le coach, Greg Popovich, pour des décisions d'effectifs de, de, et tout ça. L'enchaînement des défaites en début de saison a fait que beaucoup de gens ont dit ah ont décrété quelque part « Ah, bah Victor, ah, bah, finalement, c'est euh, du flanc. » On nous a vendu du rêve, on nous a dit qu'il euh, était magnifique, il était incroyable, et puis finalement, regardez, le, le, son équipe elle a 5 victoires et, euh, et, euh, et 32 défaites, c'est nul, c'est de la merde, remboursez-moi. Et, et j'ai envie de dire que, d'une part, c'est extrêmement dommage <rire> si vous si les, pour les gens qui voient les, les choses pareilles. Et ce que nous démontre Victor Banyama depuis un mois et un peu plus même, c'est juste un truc de fou. Et je voulais juste pointer ça du doigt, parce qu'il est en train de répondre présent, face aux espoirs démesurés qui étaient placés en lui. Je ne sais pas si on se rend compte de ce qu'il est en train de faire actuellement en termes de jeu d'impact sur le terrain. Il est dominant défensivement. Sa vision du jeu ne cesse de s'améliorer. Et je ne te parle pas de, 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 de mois en mois, c'est de jour en jour, Oui. Euh, bientôt. C'est d'un match à l'autre, il comprend des trucs. Et tu le vois sur le terrain, il pointe du doigt euh, les joueurs, il, pointe, il leur dit « tiens, mets-toi là, tiens va là, bah, fais la passe là ». Tu vois qu'il comprend exactement ce qui se passe sur un terrain. Et ça, pour un mec de son âge, c'est complètement fou.
1: C'est hallucinant. C'est
0: complètement fou. Son jeu d'attaque ne cesse de se développer, d'autant plus depuis que euh, Greg Popovich a décidé de mettre Trey Jones dans le 5 majeur, qu'il a décidé de l'installer durablement dans le poste de pivot. Merci. Avant, il était poste 4, c'était Zach Collins qui était poste 5. Et euh, bah voilà, ça marchait pas. Non, Comme ça... Jérémy Sohan au poste de meneur, ça ne marche pas non plus. On s'en est bien rendu compte. Moi, je sais pourquoi il a fait ça, mais tu vas pouvoir me, me râler dessus euh, que j'ai tort. Euh... Et je pense qu'aujourd'hui, Victor… Alors, il y a une aussi une petite baisse de, de régime de Chethamgren. Et Chethamgren est un très bon joueur. Mais je pense que Victor a repris la main sur ce titre de rookie de l'année. Alors, peut-être que je suis un peut-être que je suis euh, je vois là, je suis peut-être trop euh, je suis peut trop à fond euh, sur Victor mais euh,
1: Ah non non, mais sur le Rookie Ladder de nba.com, Wemby est tout à fait repassé en tête pour la course du rookie. Mais pour moi,
0: le défi de Victor Manyama au début de la saison est autrement plus difficile que celui de Chet Et Chet on, on, qu'on on ne s'y trompe pas, est un joueur absolument magnifique qui a un rôle clé dans les résultats excellentissimes du Thunder actuellement. Euh, il a transformé cette équipe pour en faire une des, des plus grosses écuries de la conférence Ouest. Il est un peu en dessous, Il est un peu en train de frapper le rookie wall, là, le mur des rookies, euh, où tu vois qu'il est un peu, il est un peu, il est un peu en, en mal parce que bah, il est une condition physique qui n'est pas encore présente, ce qui est tout à fait euh, compréhensible. Mais Victor, franchement, plus ça va, plus il est, plus il est dominant. Et bordel, mais rendez-vous compte! Rendez-vous et... compte de ce qu'on est en train de, 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 de voir Et puis, Victor,
1: contrairement à Holmgren, est un vrai rookie.
0: Ça m'a tellement saoulé des discussions que j'ai pu avoir avec des, des, des gens proches de moi qui, qui venaient me voir en me disant « Oh, bah dis donc, c'est décevant, Victor, c'est décevant, Victor, c'est décevant. Euh, bah dis donc, les Spurs, c'est nul
1: !» C'est vrai, ouais, ça, c'est terrible. Et
0: en fait, je, je, je comprends pourquoi on me dit ça. Je, je comprends. J'essaie je, 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 de pas avoir de, de jugement de valeur par rapport à ce genre de, 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 de choses. Mais bordel, mais si tu comprends le, ce qu'il est en train de faire, mais on devrait tous sauter au plafond et en train de se dire, mais on a le joueur qu'on qu attendait tous, alors que c'était totalement fou ce qu'on espérait de lui.
1: C'est ça. C'est que les attentes, elles étaient complètement déraisonnables. Et pourtant, bah. Il est en train d'y répondre. Il est en train de faire une saison qui est aberrante. Moi je. J'avoue que je comprends pas que certains boudent leur plaisir au prétexte qu'ils jouent dans une équipe qui ne gagne pas. Aucun rookie ne fait gagner une équipe faible. Ça n'arrive pas. Il faut arrêter de croire que le basket c'est un sport individuel. Regardez les matchs de banyama il est, mais. Il est fou Et surtout, tu l'as dit, il progresse à une vitesse qui n'est qui n'est pas logique, en fait, à chaque match, tu l'as dit, il comprend mieux le jeu NBA, il comprend mieux ce qui lui est demandé par son coach, il comprend mieux ce qu'il lui est demandé par ses coéquipiers, il comprend tout, 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 c'est hallucinant, et, et c'est vrai que c'est frustrant de voir, en fait, on a l'impression que les gens s'attendaient à ce que Wembanyama, dès sa saison rookie, fasse de cette équipe, pardon pour le terme, mais de cette équipe pourrie, un prétendant au playoff, c'est déconnecté de la réalité, c'est des attentes qui ne sont pas logiques, et c'est vrai que ouais, moi je je suis, je, je trouve ça hallucinant. Je trouve que sur le parquet il est dingue, c est, c est, la vitesse à laquelle il progresse, c'est pas humain, le le sa maturité en dehors, enfin, ouais. sur le parquet et en dehors du parquet, parce que tu l'as dit,
0: c'est le, eu... le cérébral sur le terrain qui me oui. qui m'impressionne vraiment vraiment vraiment. Oui, parce et que, et puis,
1: sa maturité. Voilà, sa maturité parce que on l'a dit, il y a quand même eu des moments où ou dans le jeu ça allait pas, ou à la main de son équipe ça marchait pas, et il montrait jamais de frustration alors que vraiment il y a eu tellement de situations où son équipe aurait dû mieux faire, aurait dû le servir. Il y a tellement de, il y a, il y a tellement de séquences où il trouve des passes, des no look passes, des trucs de fou furieux pour,
0: pour, pour des joueurs qui ratent leur shot lamentablement. Enfin fou.
1: tu vois. En fait s'il était dans une bonne équipe aujourd'hui les stats de Wembanyama elles seraient encore plus impressionnantes et c'est ça qui est fou.
0: Mais attends mais il nous a fait des matchs hallucinants le match contre les Bucks face à Gianni compo il était absolument ah, oui. époustouflant. Le Sham God face à Rudy Gobert. Mais sérieusement, Charlie On parle d'un mec de 2m25 qui fait un Sham God au meilleur défenseur de la Ligue ouais. et qui marque sur une espèce de louche euh, en lay-up, quoi. Il est, est moi,
1: fou. Et, et, puis est et tout ça dans le
0: collectif, en plus. C'est-à-dire ouais. qu'il n'y a aucune performance de Wemba Nyama qui ne s'inscrit pas euh, dans, un, dans, un, dans un bonus collectif. C'est-à-dire qu'il joue en équipe en plus de ça. Il n'est jamais en train de, de tirer la couverture vers lui en disant « Attendez les gars, j'ai envie de remporter ce titre de Rookie de l'année. Laissez-moi prendre euh, 40 shoots, euh, prendre tous les rebonds, faire tous les contres. » Non, il ne joue pas du tout comme ça. Il est, il est altruiste, il, joue, il implique tout le monde, il est... Il est, il, est, il est génial. Il est oui, juste et génial ce joueur.
1: Puis sa maturité en conférence de presse, moi je trouve ça dingue. Enfin, hier on en, on en parlait un peu et on se disait mais en fait ce type-là il fait du media training depuis qu'il est né. C'est pas possible. Hier, hier,
0: hier Charles et moi, on allait boire un coup, c'est pour ça.
1: Il est, il est, en fait, il est, il est. Euh... Ouais, il est. En fait, c'est vraiment euh, si, si tu devais créer un, un joueur euh, par IA, tu, tu, tu créerais Wemba Nyama. Il est, il est incroyable que. que... Que ça soit quand il est interrogé sur les jeunes joueurs français qui vont bientôt arriver en NBA ou sur sa franchise ou sur l'environnement ou surtout sur sa sur son sa, sa pseudo rivalité avec Holmgren, à chaque fois ses réponses elles sont mesurées, sensées, intelligentes. Il s'emballe jamais. Il est franchement il est. Moi je suis à court de superlatifs sur ce mec là. C'est 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 un truc de fou. Et alors oui effectivement il, il a loupé les premiers trophées de, de rookie du mois. On s'en fout. Enfin.
0: On s'en fout totalement. Alors là, On s'en
1: fout totalement. Alors, moi, je, je... Ce qui compte, c'est ce
0: qu'il fait maintenant et ce qu'il eh va oui. faire euh, d'ici la fin de la saison.
1: Et dans les dix prochaines années.
0: Et là, et en fait, moi, ce qui me rassure, c'est la montée en puissance. Je préfère voir euh, un joueur qui… Surtout, Wemba Banyama qui est un rookie pur, contrairement à Holmgren, qui euh, lui, a déjà, euh, il était blessé l'an dernier. Donc, il connaît déjà l'environnement NBA. Exactement. Il est déjà familiarisé avec tout ça. Il euh, ne faut, faut jamais l'oublier. Et il est dans une équipe avec un MVP en, en titre, euh, un, un qui est dans la course du MVP en puissance, en juice Alexander. Euh, une équipe qui est plutôt bien installée, même si elle reste très jeune. Hein. Les Spurs et, les, et le Thunder sont les deux équipes les plus jeunes de l'NBA.
1: Oui, mais il y a beaucoup plus de, de certitude côté
0: certitude. Voilà. Et il y a déjà des joueurs beaucoup plus en place à installer. Oedmanyama, ouais, c'est que des gamins, cette équipe quasiment. Donc, euh, donc il, faut, il, faut, il faut remettre un peu le, le, les choses dans l'ordre. Et ce que fait Wem Banyama justement dans cette évolution, c'est pour ça que c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est de voir cette évolution-là, sa combativité, sa façon de gérer les fins de match. Toi, hier, hier, toi et moi, on parlait de ça. C'est ce que je t'ai dit. Le nombre de défaites magnifiques qu'ont eu les Spurs cette saison. Ils ont eu des défaites de dingue. Ouais. Où ils étaient en train de revenir, ils sonnaient la charge, ils remontaient au score. Ouemba était présent, il était central dans le dans, dans le dans le dans la remontée. Et il se faisait avoir pourquoi par manque d'expérience, pour des erreurs à la con, pour des pertes de balles stupides. Parce que oui, ouais N'Jama fait encore des erreurs. Il, il va faire des espèces de de de, de, de des, des passes à l'autre bout du terrain. L'idée est très bonne, mais il a pas encore la technique, il a pas encore le il a, il a pas encore tout à fait le le le, le le timing pour le faire, tu vois. Mais l'idée est là, la vision est là. Le, 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 il ose, il prend des risques. Et ça, c'est beau. C'est ça qu'on qu a envie de voir. C'est ça qui est important, en fait. Tout à fait. En fait, ce que j'adore chez ce joueur, c'est qu'il n'a pas peur de se tromper. Il n'a pas peur de faire des erreurs. C'est il il est, est con, j'ai l'impression de parler comme, comme, un, comme un... Je ne sais pas. Mais... Il, il, il a une générosité sur le terrain qui est dingue.
1: Mais en fait, c'est... Tu vois ce que je veux dire Ouais, je, ouais, je suis d'accord. C'est
0: ridicule ce que je raconte.
1: Mais... Non, c'est pas... en fait, le truc, c'est que, mine de rien, <rire> ça fait quand même... Euh... Enfin, tu vois, moi, ça fait 20 ans que je suis quand même vraiment la NBA. Des rookies, on en a vu passer, mais des pelletés, des pelletés. Et c'est vrai que cette attitude-là, sur le parquet, en dehors, etc., c'est quand même quelque chose qu'on a rarement vu. Donc forcément, on le met aussi en avant, parce que... Au-delà des performances sur le parquet qui sont vraiment irréelles, hein, il faut se rendre compte de, de, de ce, que ce que ce gars a fait sur un parquet, c'est insensé. Sur des joueurs qui sont extrêmement forts, euh, extrêmement expérimentés. Enfin, euh, tu l'as dit, il, il a fait des moves sur Antetokounmpo, sur Rudy Gobert, etc., qui, qui sont juste fous.
0: Ça fait deux mois qu'il est en NBA.
1: Ça ne fait que ouais, ça fait
0: deux mois qu'il est en NBA, le gars. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, Charlie. Ouais, ouais, ouais. T'imagines le jour où il a deux trois saisons dans les pattes, où il a compris comment euh, comment faire, où le coaching staff des Spurs va construire son sa force, son endurance, sa capacité de, va, va renforcer oui, puis, ses le mouvement.
1: Et puis le jour où il a un collectif au niveau autour de lui,
0: quoi. Mais c'est n'importe. Rien que là, Trade Jones, tu vois très bien le. Voilà, moi c'est là où j'avais envie de balancer des trucs dans ma télé quand je regardais les matchs c'est que tu te dis attends, les gars vous avez un gars de 2m25 vous, juste vous jetez la balle en l'air et c'est bon oui. et tu voyais jamais ça pourquoi parce que c'était pas, le, pas le, le, le bon effectif autour de lui là maintenant t'as un vrai meneur qu'est-ce qu'il fait euh, Trey Jones ben, il bon, y, a des, y, a, y a des systèmes de jeu hein. c'est pas Trey Jones tout seul qui décide de ça bien évidemment mais il, a, il, il, sait, il sait transmettre les ballons savoir transmettre les ballons c'est très important euh ouais. Et c'est ce qui se passe. Et tu vois qu'il le trouve. Maintenant, ben enfin, le jour où tout ça prend forme et, 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 se, et se consolide sur un, sur un terrain de basket, franchement, l'attente autour de Wemba N'Yama, à part LeBron James en 2003, je vois pas. J'ai pas de point de comparaison par rapport à ça. Ah bah non, il y en a pas. Il y en a et, pas. et le fait que Wemba N'Yama soit capable, pour le moment, tout du moins, de, de répondre, euh, répondre présent à ça de se montrer à la hauteur de ça,
1: c'est dingue. Ouais, non vraiment, je, je... Ouais, c'est effectivement moi c'est l'élément que je trouve le plus hallucinant. C'est il a une capacité à à faire fi de la pression, etc. qui est dingue. Je, je reviens deux secondes sur ce qu'on a dit sur sur le fait que Holmgren n'était pas un vrai rookie. C'est c'est pas c'est pas de la méchanceté ou ou, non, ou, ou du chauvinisme, mais juste. C'est factuel. Voilà, il a été dra drafté en 2022. Alors ok, il n'avait pas mis les pieds sur un parquet, mais il a, il est ça fait un an qu'il est en NBA. Wem Banyama, il est en totale découverte. Uh, Holmgren, il s'est familiarisé avec l'environnement NBA, avec son équipe, avec ses... Il a en fait les des entraînements,
0: des il, a bien fait, sûr, il, a, il a, il a, il a voilà, fait... Voilà, tout à fait.
1: Il est revenu totalement de sa blessure uh, mi-avril dernier, Holmgren. Après, on l'a vu, on l'a vu dans des entraînements avec Kevin Durant, on l'a vu dans des entraînements avec des joueurs NBA référencés. Pour un rookie, la difficulté, c'est pas uniquement de découvrir le niveau NBA sur le parquet, découvrir cette, cet environnement, ça fait partie du truc. Et, et c'est vrai que one Banyama, de ce point de vue-là, c'était une page blanche avant ce début de saison. Là, One Green, c'était pas le cas. Et c'est la manière avec laquelle il assimile tout ça, avec laquelle en plus il progresse d'un match à l'autre sur le parquet, c'est hallucinant. C'est vraiment hallucinant.
0: Réjouissons-nous, les amis. Ah ouais. Ah ouais Réjouissons-nous.
1: On a de la chance.
0: Mais clairement.
1: Et, et je dis ça, je dis pas on a de la chance en tant que Français, hein, on a de la chance en tant que fan de basket. Avoir un mec comme lui qui déboule en NBA, il faut, il faut faire, y a un seul truc qu'il faut faire, c'est croiser absolument tous les doigts que vous pouvez croiser pour qu'il ait pas des soucis de blessure dans sa carrière. S'il a pas de soucis de blessure pendant sa carrière, on est parti pour 10-15 ans de, de folie. De folie.
0: Si, si il fait 10 ans de carrière en bonne santé, ça sera un exploit.
1: Oui, je suis d'accord.
0: Malheureusement, l'historique de ces jours-là, de cette taille-là, mais bon la médecine moderne, le, les, les méthodes modernes, l'élasticité de ce joueur. Enfin, ouais, tu puis,
1: vois... ça se trouve, c'est un cyborg, hein, moi je te dis. Il, bah, est, il, se... il est tellement parfait partout. que. Il est préparé
0: depuis le plus jeune âge euh, à, à tout ça. Et quand tu regardais le, document... quand, quand regardé le documentaire sur Canal+, c'était assez impressionnant de voir que voilà, ça fait des années qu'il prépare son corps. Que son corps... Euh, voilà, et, euh... Et de cette manière-là et que euh, il est préparé pour ça.
1: Et de ce point de vue-là, il y a un petit côté LeBron James. Hein, on sait très bien que ouais. LeBron James, sa vie euh, est axée purement et uniquement autour de deux choses le basket et sa famille. Tu vois, c'est comme ça en fait qu'on devient.
0: Oui, et, 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 le, et je pensais que tu allais dire un autre truc, mais que, que LeBron James investit dans son dans, dans l'entretien de son corps constamment, de, de bien sa sûr, santé. Bien sûr, euh, c'est c'est quelque chose de primordial et. Euh, et voilà. Croisons les doigts pour que ça se passe bien. Merci, Charlie, de nous avoir accompagnés.
1: Mais écoute, merci à toi. C'était long, mais c'était cool.
0: Oh, c'était long. Vas-y, toi là.
1: Non, mais c'était <rire> un peu plus long que d'habitude, mais ça fait.
0: C'était long, mais c'était bon. Voilà. Ah ouais. C'est ça que tu devrais dire, Charlie.
1: Bah, j'ai dit c'était long, mais c'était cool.
0: Ah ok. Putain, j'ai co compris autre chose. Moi. <rire> <rire> On se retrouve la semaine prochaine, Charlie
1: Avec plaisir, ouais. Pour la, yes. la, la deadline.
0: Ouais, la deadline. Il y aura les transferts, il y aura tout tout, tout ce qu'on veut, tout ce qu'on veut. Qu les Bronnes voilà, on saura où va jouer LeBron James. Peut-être à Philadelphie, hein non. non, je déconne. Peut-être aux Wizards. Peut-être aux Clippers. Ah, oh, les Arrête. Clippers, vas-y, là. <rire> je déconne. Chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine, donc. Bien évidemment, avec Charlie. D'ici là, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée, un très bon week-end, et à la semaine prochaine. A ciao, bye bye.